0: Tam Fantasmagieria, podcastu o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 495, ja nazywam się Damian pawłaka dachman i ze mną jest Rafał Siciński-Jaka. Znik. witaj Rafale. Cześć Damian, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki i słuchacza. Czy tak na przełamanie lodów, e, Rafale, jako znany działkowiec, czy uprawiasz pomidory? Nie, nie uprawiam warzyw na swojej działce. Wiesz, bo chciałem skonfrontować pewne e, pewną obserwację, którą zauważyłem. Otóż ja e, hoduję pomidory w domu. Na razie jeszcze żadnego nie wyhodowałem, ale po kilku latach zasionych ziarenek zaczęło mi rosnąć. I te łodygi U. takie były tutaj króciutkie, malutkie i tak dalej, ale gdzieś na pewnej wysokości, nie wiem, być może to jest kwestia tego, takiego specjalnego płynu, wiesz, tego, tego pożywienia dla kwiatków, które zastosowałem, w pewnym momencie wyszły jak mutanty I to też może być kwestia tego słońca późno-zimowego, wczesno- no jeszcze nie wiosennego i tak chciałem się skonfrontować, to. czy to jest normalne, czy nie czy ja po prostu mam mutanta. Zależy, ją...
1: czym, zależy czym podlałeś, wiesz no tak, tak, tak,
0: to jest taki specjalny właśnie ale widzę, że na mutantach się nie znasz ty jesteś bardziej DC jesteś niż Marvel
1: nie, jestem DC Jules jest Marvel to musisz z Julesem pogadać na ten temat ale wiesz co Pozywamy Julesa tak, tak Chyba chyba pomidory potrzebują
0: ciepła i, i, i dużo wody. Ja Myślę, że że ciepła i zrozumienia, takiego dobrego słowa. Miłości, tak. Miłości. A, no. A. Zauważyłem, że mało do nich właśnie mówię tak y, czule, ale ja uwielbiam ten zapach pomidorów, tych takich, który jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest łodyga tego pomidora, bo to, ta łodyga daje ten zapach. Jak kupujesz pomidory świeże, w sklepie, nie będziemy robić reklam bo ostatnio dużo reklam robimy sklepów, tych dyskontów, a oni nie płacą za to, więc nie będzie tutaj reklam. To one sprzedają te paczkowane, takie, wiesz, zielone, pakowane i one dojrzewają w transporcie. I one nie mają tego aromatu, tego zapachu. Raz
1: byłem w szklarni, wiesz, parę lat temu miałem okazję wejść do szklarni właśnie na ogródkach działkowych, bo bo ja nie mam takiej typowej działki, ogródki działkowe, tylko mam kawał pola ogrodzone, gdzie tam sobie, wiesz, sadzę drzewa i, i przygotowuję sobie miejsce dla siebie, nie, ale byłem w takiej prawdziwej szklarni i rzeczywiście ten zapach pomidorów jest zupełnie zupełnie inny. Naprawdę jest to takie doświadczenie po trzydziestce, które pewnie niektórzy mieli zdecydowanie wcześniej, e, ale u mnie w, w rodzinie nikt nie miał szklarni. To jest i, jak zapach kobiety. No niekoniecznie, ale, ale jest... Nie mówię, że tak dobry
0: jak ten film e, Ale te, te pomidory
1: naprawdę naprawdę fajnie pachniały i były, no były zupełnie inne w smaku niż te kupne. A to jeszcze zależy jakie je trafisz, prawda? Ale... ale takie tak. miłe, miłe wrażenie zostawiły.
0: No, ale wbrew, wbrew pozorom to nie będzie podcast warzywny. Kulinarny. Tak. Nie? Obiecałem Rafałowi, że będziemy rozmawiać w 99% o grach. I, i nawet są to pewne gry, które już jakiś czas temu nawet Rafał ograł. Ja też nawet ograłem, ale yy, chciałem ci jeszcze zapytać, czy wiesz, yy, jaki jest mój ulubiony film? Yy...
1: Mm-hmm. ale z, z Polski wiesz, jeszcze są takie, że hinduski, polski, e, zachodni, no to tak o, to, dobrze, to taki e, e,
0: wszechczasów, e, absolutnie bez podziału na, na wiek, kategorię i e, kraj pochodzenia. Dzień niepodległości. E, no to nie, niestety, blisko, blisko jednak, e, daleko od prawdy, uznany za niewinnego. Okej. Okay. I wspominam tylko o tym, że teraz czytam książkę, której nie czytałem Wcześniej, w ogóle, mimo że film oglądałem wielokrotnie, dziesięciokrotnie, no, nawet ciężko mi jest liczyć, bo to jest mój ulubiony film z Harrisonem Fordem, nawet go bardziej lubię niż no, czy Gwiezdne wojny, to wiadomo, jakoś nam specjalnie to nie trzeba, żeby, żeby ten, ale bardziej go lubię na przykład niż in, Indiana Jones, psy i tak dalej, i Blade Runner'a. To też, ja wiem, że to nie, niektórych może to zaskoczyć, ale to jest fenomenalny film. To jest film, który jest wierny, wierną adaptacją książki, ale pewne rzeczy robi lepiej. Pewne, no ale to jest kwestia właśnie filmu. I teraz czytam książki, jestem w ogóle zafascynowany, jak ona jest napisana. I tak sobie myślę, że dzisiaj chyba takie książki by nie zostały napisane, dlatego, że ten język ulicy, czy na przykład język, w jakim się posługuje na przykład policjanci, bo jak ktoś nie wie to uznać za niewinnego, to jest, to jest dramat sądowy. To opowiada historię e, prokuratora, który e, w pewnym splocie, nie chcę tutaj zdradzać, bo wiadomo, że są ludzie uczynienia uczulenia spoileria, wystarczy, że powiem będzie mały spoiler i że na przykład takie osoby jak Szary odpadną, więc to nie chcę, chcę tego uniknąć, ale to jest dramat sądowy, który pokazuje właśnie prokuratora, który nagle siedzi na ławie oskarżeń. Kapitalny film i książka też rewelacyjna i to jest, to, jest niesamowite. to tutaj chciałem powiedzieć, bo wiem, że teraz nie będziemy rozmawiać właśnie o wszystkim innym, o, nie będzie kącika kulturowego, nie będzie kącika komiksu, nie będzie kącika filmu, będą tylko gry i dlatego chciałem to od I razu od razu tak, zacząć od, od, od takiego, co mi na sercu leży, naprawdę. Mhm. I zastanawialiśmy się, jak nazwać ten wyjątkowy odcinek, znaczy właściwie ten kącik, który będzie. I słowo japońszczyzna mi się wydaje, że teraz jest tak priorytetnie nadcałowane. Ono kiedyś było modne, ale żyjemy w czasach, w których trzeba się zastanowić czy, czy słowa nie, nie znaczą więcej, niż, niż twórca zamierzył, więc myślę, że
1: może taki go taku gracza. <śmiech> Wiesz co, odczytam teraz taką książkę, Czysty Wymysł, to jest premiera z tego miesiąca chyba miała tydzień temu premierę Wydawnictwo Znak, mhm. autor Matt Alt. To jest, z tego co zacząłem sobie, czytać to jest próba wyjaśnienia, próba jakiejś analizy zjawiska mody na rzeczy z Japonii, na gry z Japonii, na kulturę japońską na zachodzie. Facet jest Amerykaninem. Mieszka teraz w Japonii, jest tłumaczem, pracuje przy lokalizacjach różnych rzeczy, gier, filmów i gdzieś tam próbuje wyjaśnić ten fenomen. Gdybym już był po lekturze, to może bym jakoś tutaj pomógł z nazwaniem odcinka.
0: A druga część tej książki to jest wytłumaczenie Japończykom fenomenu, dlaczego Japończycy tak są tak zafascynowani w kultu, w tej, tą kulturą zachodnią amerykańską. A można powiedzieć, że była trzecia część, że Japończycy są zafascynowani kulturą polską, bo polskich akcentów w w anime, w mandze jest jest mnóstwo. Nie, żeby można od razu prawda, stworzyć jakiś taki program telewizyjny, który by nadawał 24 godziny na dobę tylko takie produkcje. Myślę, że przesadzasz.
1: Ale ale, ale Chopin jest w miarę popularny. Tak. Pewnie jacyś malarze. Kościuszko. Kościuszko w Japonii? Okej, ale wiem, że jacyś... takie, Takie
0: anime właśnie było, które wydaje mi się yy, nawiązywało do II wojny Damian. światowej, ale bardzo ja myślę, odebrany.
1: że w anime to nawet był i Stalin i Hitler i Mussolini, także myślę, że Czyli mm, chcesz odebrać to, że, że
0: Polacy pojawiają się Wiesz w co?
1: widziałem w jakimś anime, że pili spirytus. Było na etykiecie Spiritus, to widziałem. Żubrówka
0: jest bardzo popularna w Japonii. Tak? a nie Spiritus. Okay. Tak, nie, serio, trust mi.
1: Nie, ja widziałem, że tam ten, ten Spiritus był 95%, był pity, w jakiejś knajpie nalali kieliszek.
0: To faktycznie mają dobre zdanie o Polakach, że mają końskie zdrowie.
1: Był chyba Mamą jakiś film, który dział się w, no, w Polsce I nie mówię o Awalonie, tylko właśnie jakimś animie o pilotach. Coś tak kojarzysz, tam był właśnie Wrocław. Zresztą, no, o Awalonie nawet nie pomyślałem, bo to jednak jest
0: tak pięknie zakorzenione w polskiej kulturze film. Te tramwaje jeżdżące w kółko. No tam też właśnie
1: był, był, był coś te takiego. To polskie właśnie, kamienice. Takie, te kamienice ulice. Brudna ulica właśnie wyłożona kostką, jakiś tramwaj, coś tak mi się kojarzy, e, ale nie pomył tytułu. Y, wydaje mi się, że był jeszcze gdzieś jakiś polski akcent w takim anime Blue Lagoon, ale no była też jakaś na, na, na dwie generacje wstecz była jakaś gra o szopanie ale jest tak szczerze, to, to y, nie wiem, nie, nie, nie pokusiłbym się o nawet sp- próbę zrobienia jakiegoś godzinnego programu e, o polskich akcentach w, w jakichś zachwytach Japończyków na temat kultury japońskiej. myślę, że
0: tutaj nie jedna osoba, która nam staje mówić challenge Okej,
1: okay, nie, bardzo chętnie, wiesz, pewnie, wiesz, jest, są setki kanałów na YouTubie, gdzie są Japończycy w Polsce i Polacy w Japonii, którzy takie rzeczy y, śledzą i, i zaraz, wiesz, mógłby się pojawić jakiś wpis, który by nam nie sprowadził na ziemię, ale mm, no, nie wydaje mi się, no, jakoś tak. Mhm. Nie no rozumiem. W takim razie tutaj e, Rafał
0: e, sprowadził nas na Ziemię, że Polska jest znana tylko w Polsce. Nie no, ciebie sprowadziłem na Ziemię. Tak.
1: <laughs> Ale e, no tak. Ale jeszcze wiesz, wracając do o o tej książki Mata Alta, e, tam nawet nie chodzi o samą kulturę, tylko wiesz o to, jak w latach 70. Japończycy do, do lat 70. ukrywali w ogóle jak najbardziej. Przecież ten autor tak pisze. E, że produkt pochodzi od nich, z Japonii. Nawet sama nazwa Sony brzmi tak, a nie inaczej, bo nie kojarzyła się z Japonią. Ona nie brzmiała japońsko. Mm-hmm. No historia tego, że Lexus nazywa się Lexus dla Amerykanów, bo oni nie chcieli do Jotom, mimo że Lexus jest względnie świeżą marką i był plebiscyt i wybrali Lexus, mm-hmm. to, to jest doskonale znane, ale e, właśnie on, on opisuje, że w latach 70. E, nagle się pojawiły jakieś tam małe radyjko tranzystorowe, które e, wszyscy bardzo chętnie mieli i to był właśnie produkt japoński i to jest na tym etapie 70., więc cała prawie książka przede mną. Mm, ale to jest właśnie o tym, że jak się też zmieniało postrzeganie y, Japończyków przez Amerykanów. Y, wydaje mi się, że może być bardzo fajną pozycją. Tak, Na pewno to nie jest taka bardzo lekka książka.
0: No, no nie, nie. szczególnie po wydarzeniach z czasów II wojny światowej. I
1: amerykańskiej okupacji. Tak, tak, tak. Ja,
0: jak ktoś chciałby właśnie o tej fascynacji japońską kulturą y, obejrzeć fajny serial, to jest... Y- drugi sezon terroru na Amazon Prime. I tam można właśnie sobie obejrzeć. Ale, nie wiem, czy, to, czy o tym myślałeś. Eternal Sonata. Eternal Sonata. Tak,
1: o tej, o, tej, o tej grze mówiłem właśnie, o, tej, o Szopanie, nie? Joder
0: tak. Gra toczy się w trzech ostatnich godzinach życia 39-letniego kompozytora, który zmarł na gruźnicę, prawdopodobnie. Shopping przenosi się do krainy baśni, tam spotyka nieuliczalnie chorą 14-letnią dziewczynkę o imieniu Polka. <laughs> no, Polka to jest taka Pola, nie? Pola i Polka, nie? Mm-hmm. No to jest y- i to jest gra, właśnie, Namko Bandai y- w reżyserii, właśnie, czy Hiroja, Hatsushiba i sama Rigela Ale y- a propos Namko Bandai, bo wiedziałem, że będziemy rozmawiać o kilku grach, które przeszedłeś i które Cię zafascynowały, i, i-, i na pewno dojdziemy właśnie do tych Visual Novel. Ale chciałem się zapytać, czy w końcu pograłeś troszeczkę, chociaż w Code Vein. Też notabene produkcji Nankobanai. Wiesz co,
1: Code Vein z dwa lata temu odpaliłem demo i przeszedłem demo i nawet byłem...
0: Przeszedłeś kreator postaci.
1: Przyszedłem kreator postaci i przyszedłem samouczek i ten pierwszy... <grym> to jego Black Desert, czy Desert Storm, czy jak się Nie wiem, wiesz, to, to tam podobno są jakieś takie momenty, gdzie, gdzie ta nasza postać zdejmuje machę. A... Ona praktycznie nie chodzi Ale... w tej masce. Ta maska się pojawia... Tak? No,
0: ona jest w kilku momentach, ona wykorzystuje takie taki specjalne uderzenie, gdzie animacja się specjalna, specjalna włącza, to ona jakby ta maska się jej pojawia i ona coś drenuje. Życie Że... tak, coś ciekawe w tej grze, bo to jest gra y, Solso podobna. Znaczy, mm-hmm. Sama mechanika jest czysto solsowa. Mamy w, w, w miarę otwarty świat, do którego się przenosimy, teleportujemy się poprzez no, y, zapomniałem tej m- nazwy w grze. <coughs> ale generalnie to są te ogniska, takie, tego tak ogniska. Mm-hmm. I mamy haze, czyli odpowiednik y, y, duszy. Które zbieramy, który możemy stać, jak zginiemy, który musimy podnieść, jak, jak, jak go upuścimy po śmierci. No, generalnie cała taka podstawa jest czysto solsowa. Tam są pewne drobne jakieś zmiany. Gra wydaje mi się łatwiejsze, bo na przykład możesz mieć kompana i to tego kompana takiego ze sztuczną inteligencją już od początku. Nie musisz go przywoływać, mhm. przywoływać przed bossami. Gra oczywiście ma multiplayer, możesz grać z, z inną osobą, ale sam rdzeń to jest czysty, czysta gra typu Souls, gdzie eksplorujemy e, podziemia. Te podziemia to jest świat przyszłości, ale jak daleki to ciężko mi powiedzieć, bo z e, samego intra za bardzo nie wynika. To intra jest taką bardzo fajną, e, zanimowaną właśnie w oczywiście, bo to cała gra ma, 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 jest, jest w, w tym stylu. Japońskim oczywiście zaprojektowana, jeśli chodzi o, o postacie i tak dalej. Ale to jest świat przyszłości, w którym, wiesz, to jest jakieś takie bardzo zniszczone miasto, które, które te budynki są opuszczone, zniszczone, wiesz, jakieś są wyrwy ziemi, jakieś, jakieś kratery, jakieś, jakieś skarpy, no po prostu jakiś kataklizm się wydarzył, no nie znam, pewnie gdzieś jakoś w różnych tam wstrzępach do znalezienia jakichś notatek historii do odbudowania, ale no generalnie to jest świat postapokaliptyczny, ale on jest tak plastycznie zrobiony, że czasami e, nie dostrzegasz, że, że te pagórki, nie? Że, że, że to to na przykład, nie wiem, są jakieś rozwalone części budynku, jakieś betony, czy, czy jesteś w jakimś takim podziemiu, to wygląda jak loch, bo tam praktycznie nic nie widać, a te góry są usypane ze starych opon. No w
1: demo był właśnie były podziemia. Tak, i, I gra jest
0: kapitalna, bo jest po prostu na, 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 na Souls'owej meczu oni nie, oni dużo dodali od siebie, ale tego rdzenia nie zmienili, czyli też mamy różne bronie, możemy mieć wielkie mecz, miecze, tak jak to w, w grach JRPG, które są 10 razy, 20 razy większe od siebie możemy mieć różne tam stroje i tak dalej, różne umiejętności, generalnie gra polega na tym, że mamy pewne bildy, tak? czy jakieś takie... Ciągle widzisz, ja mam samą głowę do, do nas, po prostu nie, nie zapisuję, nie rejestruję takich, te, takich takich rzeczy, ale generalnie możesz zmienić na przykład, czy... czy... I to w, w locie właściwie, tak? Czy jesteś mhm. wojownikiem, prawda, i wtedy te twoje umiejętności bazowe się pod to, pod... czy zmieniasz sobie to na przykład na, na rangera, czy na yy, miotacza magii, czy na zabójcę i tak dalej, tak dalej. Na tym etapie odkryłem chyba osiem tych takich... Yy, to w ogóle to nie wpływa na przykład na wygląd swojej postaci, więc ona nie, nie zmienia się w jakiś tam stopniu, ale ma mhm. to pewne dodatkowe umiejętności. Mienia, tak? tak, tak. I niektóre rzeczy można używać mimo bycia w innej, w innej roli, ale gra jest po prostu bardzo taka pod tym względem płynna. Nie? I, I oczywiście jak, mhm. jak coś jest gdzieś ciężko, to można farmować te, te, te hejzy i tak dalej, więc wszystko jest, jest absolutnie jak najbardziej w tym stylu soulsowym, a a mnie w to wciągnęło, że ja tam nie muszę się zagłębiać w nic. No Najbardziej mnie odrzucił ten taki tutorial, bo tutorial jest na takiej platformie, pojawia się taka dziewczyna. Tak,
1: w płaszczyźnie astralnej, nie, coś takiego, jakaś wirtualna rzeczywistość czy coś w tym rodzaju. Pamiętam. Tak, już
0: wiesz, że, że masz do czynienia z grą właśnie taką ala japońską animę, dlatego, że masz piękną dziewczynę, tajemniczą, która wygląda jak czerwony kapturek, tylko taki, wiesz, z filmów dla dorosłych. Ma biały kaptur, bo to jest coś, co sprawiło, że ja nie mogę się oderwać od gry. Bo główna bohaterka wcale tak nie wygląda. To jest właśnie najlepsze, że... Ale możesz, możesz tam sobie...
1: chyba w bohaterce absolutnie wszystko z- z- zmienić i właśnie możesz też zmienić e- wzrost i, i wagę i-, i wielkość atrybutów. To tego nie zmieniłem, Aha, wiesz? okej. Okay.
0: Tak, bawiłem się właśnie wyglądem włosy, zmieniłem, wiesz, takie e- e- niebiesko-fioletowe sobie zrobiłem. To tak po prostu stary gość, a, a bawi się takimi rzeczami, suwakami, ale taką miałem przyjemność, bo przypomniały mi się takie stare, dobre czasy, jak się oglądało e, te wszystkie anime, albo czytało mangi. E, Love Hina, był taki, taka manga e, Muyo, nie wiem, czy pamiętasz? Jak tak sobie człowiek myślał, kurczę, być tym gościem, który tam jest, otoczony tymi pięknymi dziewczynami, które wszystkie gdzieś tam w jakimś stopniu walczą mojego e, jego uwagę więc... Mm, tak, piękne, że... Tak, 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 można się to, i, i Widzisz, rozpaliło się właśnie moje takie marzenia, ale jak już zacząłem grać, to, to to nie miało znaczenia, bo wiesz, wygląd postaci, możesz sobie stworzyć mężczyznę, dziewczynę, y, kobietę, tam są różne stroje jest od takich, wiesz, mógłbyś powiedzieć, ale jakichś takich wampirzych, gotyckich klamr, jakichś takich płaszczyków i tak dalej, do, do, do stroju dziewczyny, która by właśnie chciała zagrać teraz mecz tenisa. Y, Roland Garros i okej, okay, nie to jest wszystko tam ale mówię, jak ja już zacząłem grać to ja w ogóle nie myślałem o tym bo, bo skoncentrowałem się tylko na na tym siekaniu potworów i, i w, w pewnym momencie no oczywiście miałem tam jakieś takie tak jak w Soulsach, nie zaczynasz się irytować gdzieś jakiś przeciwnik cię zaskakuje, czujesz się oszukany wiadomo, bo mówisz do mojej umiejętności to nie może być problem to musi być coś innego, to musi być ta kamera to musi być jakieś zacięcie i tak dalej no bo grama przynajmniej na Xboxie One, bo gra jest w Game Passie. Tam gram nie gram na Series X, ani Series S, ani nic takiego, tylko na zwykłym Xboxie One S, tam gdzieś ta animacja, wiesz, płynność spada. Być może zupełnie byłoby inaczej, jakby miała pewne 60 klatek, ale... ale mi się ta gra bardzo podoba. Ja jestem teraz na etapie takim, że chyba wyczyściłem, użyję takiej monemkultury ze trzy lochy, Jedno jest taki właśnie otwarty, nie wiem, że jesteś na powierzchni ruiny miasta, a a kilka innych to są właśnie bardziej takie podziemia. Jedno jedno nawet było takie miejsce, gdzie ono mi przypomina, widzisz, bo to jest wszystko inspirowane. Jakbyś tam chciał, to byś mógł gdzieś powiedzieć, a to na przykład jest właśnie wzięte z z Dark Souls, nie? Bo jest takie miejsce, gdzie masz jakby takie bagne czy coś, że chodzi takie podziemie i w pewnym momencie możesz wejść na, na teren po którym się trudno chodzi, bo to nawet ten kompan mówi, no to jest trudny do przemierzenia teren. Po prostu chodzi jakby takim bagnie, nie jesteś wolniejszy, nie możesz szybko biegać, w ogóle nie możesz biegać, nie? Więc yy, dla mnie to jest bardzo ciekawa gra. Niemniej ja jestem, tak, 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 tak jestem, zastanawiam się, jaka tam jest fabuła, bo pojawiają się pewne rzeczy związane z tym, że są ludzie, którzy, żeby przetrwać, żeby zamien- nie zamienić się w te potwory, właśnie które. Buszują, są w tym, tym, tym świecie że nie, i, i ciągle musimy z nimi walczyć, to potrzebujesz krwi. I tę krew się jakoś tak właśnie nie wiem zdobywa. Czy to są jakieś, no, czy jakieś to są takie jakby szardy z krwią, tak jakby. Ja jestem yy, z jednej strony zafascynowany tym, yy, o co w tym wszystkim chodzi, a z drugiej strony gram tak dobrą mechanikę, niewybitną, bo to nie jest Do- Demon Souls, to nie jest Dark Souls, że ja w ogóle gram dla przyjemności. To jest coś takiego, co ja mogę wreszcie mogę się tego tak oderwać, już nie mam takiego ciśnienia, że muszę tą grę przejść, że mam jakąś misję do spełnienia. Jedynie, co, 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 co jest, to co na przykład, ok, doszedłem do takiego bossa teraz, który wygląda jak, jak przerośnięty jakiś motyl, taka kobieta z jakimiś skrzydłami, rzuca jakimiś, jakimiś truciznami, nie jestem w stanie jej pokonać, więc prawdopodobnie zrobię to po, po, po Soulsowemu i przygwinduję i dopiero wrócę do niej. Nie? Więc nie będę się tutaj starał robić jakichś niesamowitych wyczynów, tylko, tylko, to, tylko tyle. Nie? No. I, ale jak wie, no, czy ja ją polecę, czy nie, jak ktoś ma Game Passa, to niech sobie po prostu zerknie. I choćby ten yy, przeskoczy tutorial, bo tutorial jest beznadziejny.
1: Coś, coś tak, takiego, na tle tych innych Souls-like'ów, jak ona wypada, na przykład, no nie wiem, na tle Search dwójki, który też jest w Game Passie. On jest w
0: klimacie science fiction, więc Mm-hmm. to też jest taki przypadek mocnego nawiązania do tego do, do, tej, do tego typu gry ale tam wiele rzeczy jest y, zrobione pod, pod to żeby tam powiedzmy mógłbyś to wys- wiesz tak futurystycznie przedstawić nie? więc y, mm-hmm. ja bym powiedział, że y, search owszem tylko tutaj po prostu masz bliżej do tych zasobów dlatego, że to jest, y, że tam masz gości z mieczami to masz jakąś magię wiesz i tak dalej więc jakby łatwiej ci jest odnieść się do, do, do tego, ale mam mm-hmm. że Serge jest też yy, yy, takim bardzo dobrą grą z gatunku. I, i tutaj No pewnie. Nie, nie, nie powiedziałbym, która jest lepsza, bo ja na przykład Serge dużo grałem, ale nigdy nie przeszedłem. To był taki moment, że się po prostu od gry odbiłem, gdzieś zacząłem się gubić, bo, bo Serge i tutaj widzę na przykład przewagę Serge nad Codbine, yy, nad, yy, Kod, że w przypadku oryginalnego Dark Souls, tego pierwszego, Fenomenalnie oddano, znaczy zbudowano ten świat na zasadzie, że jakby idziesz w jakimś kierunku. Oczywiście tam były możliwości, że mogłeś powiedzieć, nie musisz iść tą jedną, jedną ścieżką, nie? Ale generalnie chodziło o to, że szedłeś tą ścieżką, wyczyściłeś, a później znajdowałeś jakieś przejście, które łączyło w bardzo szer- taki taki, taki, taka, taki skrót, tak. który łączył po prostu miejsce to początkowe z tym, którym jesteś, tak wiesz, dalej. Ale to pokazywało, jak jak zmyślnie jest zaprojektowany ten, e, ta, 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 ta kraina, ten świat, ten zamek. I, i w Sercz też tak jest, że on jest bardzo tak skomplikowany, tylko on jest jakiś taki bardziej klaustrofobiczny. Ja się ja się bardziej tak, i się ale, częściej gubiłem w serż niż, niż dalej. Ale ma
1: jeszcze chyba do potęgi to podniesione, bo tam naprawdę, jeżeli chodzi o te skróty Mm-hmm. no to też chciałem się zapytać, czy właśnie w Kotwain są takie skróty, bo w Search na przykład to tam było, e, że wiesz skrót od skrótu w pewnym momencie było, bo gdzieś tam się coś tak. e, jeszcze się odblokowało i, i w pewnym momencie skrótu jeszcze się skracało i czasami tak. się wchodziło do tej powiedzmy początkowej e, lokacji tej, tej, tej areny z kilku różnych
0: miejsc. No. Są tylko, tutaj masz niektóre miejsca bardzo, bardzo proste, niektóre mapy są e, takie, że właściwie tam nie nie ma jakiegoś skomplikowania, szczególnie jak nie są, jak to się mówi, wielopoziomowe. Ale zdarzają się i na przykład widzisz, że jakieś drzwi są zamknięte i na przykład masz komunikat, nie możesz otworzyć drzwi od tej strony, to się domyślasz, że prawdopodobnie na pewnym etapie ty te drzwi będziesz mógł otworzyć i z tego, w cudzysłowie, ogniska szybciej dzielisz do tego momentu, w którym, e, wiesz, no jakby to jest to, że ten, ten progres, no nie, że, że nie musisz po prostu znowu iść tą, tą samą ścieżką, możesz ją skrócić, Więc tak są, ale to skróty, ale na tym etapie nie mogę powiedzieć, żeby, żeby ten świat był tak, tak ciekawie zaprojektowany jak Dark Souls czy, czy nawet The Search, ale, ale, ale jest to. Ten element też jest. Jakby... A tylko miecze są, czy też można postrzelać? I tak. Można postrzelać, bo masz oni chyba nazywają bajonety. I to są takie, ja bym powiedział właśnie muszkiety, bardziej bym to nazwał. Nie? Bo ma... Tylko, że to jest taki mm-hmm. muszkiet, który strzela taką jakby magiczną kulą. E, możesz nim walczyć właśnie jako taką bronią e, e, białą, ale możesz też właśnie zniszczać, tylko ona wykorzystuje e, p, coś w rodzaju takiej energii, którą masz, tylko n- ona jest punktowana. I e, f, tak jak na przykład masz życie, masz staminę, czy tą wytrzymałość, prawda, którą zużywasz, e, wykonujesz nie wiem, kołowrotki czy jakieś uderzenia mocne itd., to masz też taką nieodnawialną... E, energię, znaczy ona się sama nie odnawia w ten sposób, ale jak pokonujesz kolejnych przeciwników, to ty jakby dostajesz jakby te punkty do tego, nie? Masz na przykład, nie wiem, 20 punktów do, do wykorzystania i e, na przykład strzał z, tej, z, z tego muszkietu kosztuje jeden punkt z tej, więc powiedzmy 20 razy masz nie? Ale e, masz też e, możliwość takiego, wiesz, pocisku magicznego rzucenia, który kosztuje dwa punkty, jest dużo lepszy niż ten strzał, więc jakby te, ten muszkiet na pewnym etapie tak naprawdę jest bezużyteczny, więc lepiej właśnie wziąć sobie miecz albo jakiś, ja ja mam tak, że mam lekki miecz lub coś w rodzaju takiej jakiejś halabardy, ale właśnie takiej broni raczej pozwalającej bardzo szybko siekać i mam długi, na oko, żeby nie skłamać, 3-3,5 metrowy miecz, który po prostu jak walniesz, to dwa strzały i koniec, nie? Nie ma gościa takiego przeciwnika. Czasami nawet na, na jeden strzał. Tylko, że po prostu jest wolna ta broń. No i mhm. y, zdecydowanie, wiesz, wolę na przykład właśnie w tej konfiguracji grać i mam kilka takich magicznych, takich no, nie wiem, to nazwał, czarów, nie? Które, które pozwalają mi na przykład wyciągać przeciwników, bo to też jest właśnie pewny element taktyki, że jak widzisz grupkę, szczególnie gdzieś tam siedzącą, sobie, gdzieś spacerującą, to nie rzucasz się na nią, bo jeśli jest trzech, czterech przeciwników, to y, oni cię zgankują i po tobie, nie? A tak po jednym, po dwóch sobie wyciągniesz, to spokojnie ich, ich załatwisz, nie? Bardzo sympatyczna gra, że się tak wygram i e, całkowicie zaspokaja, bo to jest, ona wygląda jak japońskie RPG, ma wszystkie walory japońskiego RPG, tam ten hub, nie, to, to taka lokalizacja. a jest hub. Mhm. Jest hub, jest hub. On wygląda jak...
1: Ciężko powiedzieć, że ja wiem, teraz jak się tak zastanawiam, to nie wiem, czy to jest jakiś budynek. Bo w demo wyciągali z jakiegoś więzienia, w w takiej cutscence, ale dobrze kojarzę. Właśnie coś z tą krwią było, że to wiesz, dwa lata temu. To to tego nie pamiętam. Ale może to było na potrzeby dema tylko, nie wiem, bo to była dosłownie jedna scenka i lądowaliśmy w lokacji, tam nie było jakiegoś, z tego co pamiętam, jakiejś historii i, i takie, było, takie, takie, takie więzienie, tam jakieś postaci były chyba po, po w kuckach i, i to, to, tak to wyglądało mniej więcej. fajnie, że jest hub. A co, to, co tam, bo tak mu przerwałem ci, mówisz co to przypomina. Nie, nie, bo chodzi o to, że tu właśnie jestem ciekawy, ciekawy jestem
0: właśnie tego więzienia, bo tutaj tego nie ma. Tutaj yy, jakby gdzieś budzisz się, znaczy jest to intro takie animowane, ale nie wiem, jak... No, no tak jakby wprowadzać cię w ten klimat tego świata, nie? no tam powiada taką króciutką historię. Ty budzisz się, czy jakby od, odsknąłeś się, od... właśnie widzisz tam dziewczynę w bieli, ona cię y, prowadzi, wiesz, jesteś bardzo z, y, taki osłabiony, później dochodzi do pewnego jakiegoś takiego starcia. No, generalnie jest bardzo enigmatyczne to, co się dzieje, ale poznajesz pewne osoby, które okazują się jakąś taką grupę stanowią, która w tym hubie właśnie funkcjonuje. I, i ten hub to wygląda jak połączenie e, ekskluzywnego hotelu z właśnie, być może właśnie, z tak jak mówisz, z jakimś więzieniem, e, biblioteką, e, k, e, klubem dla, dla starszych panów, to nie? E, wielbicieli, cygar i tak dalej, tak dalej. No, tam wszystko jest. Nawet jest e, w, w Mustang, bo tam są kilka osób, jest, z, z którymi możesz tam właśnie mówić, no część to jest twoich partnerów, tak? z którymi możesz mm-hmm. wychodzić na te misje Część osób tam ma taką, taką prostą funkcję jak nie sprzedawcy broni, sprzedawcy jakichś tam gadżetów czy upgrade'ów itd. Tak tak Ale no, wszystko jest takie wyciągnięte z, jak jest z japońskiego anime. Naprawdę, gdyby, gdyby to było japońskie RPG, gdyby tam nie było takiej walki właśnie arsosowej, to prawdopodobnie bardzo szybko się odbił. A, a tak to właśnie cieszę się, że nie muszę się w ogóle angażować w ten, tę historię, być może ona do mnie w końcu trafi, w końcu zrozumiem, co mam robić, bo na razie y, tylko eksploruję. Pojawia się jakieś takie nowe miejsce, które mam w zasadzie oczyścić, pokonać Damona, to ja to robię, ale nie, nie zastanawiam się, jaki jest mój najwyższy y, wyższy cel. Y, jak to w świecie postapokaliptycznym ważniejsze jest przeżyć nie? i tutaj mam grupę ludzi, z którymi y, no coś takiego robię, ale być może to też jest moja nieuwaga, więc nie chcę tutaj za bardzo e, gumatwać. Ale nie wiem, czy, czy, czy będziesz miał ochotę wrócić do tej gry, e, mimo, bo skoro się tam parę lat tam odbiłeś. Ale ja bym ja ja miałem się, że, po prostu, że wiesz co,
1: ona była na premierę no, wiesz, w pełnej cenie e, i pewnie był jakiś inny tytuł. Mm, mm-hmm. który, który wtedy tak. kupiłem, ale ona jest w Game Passie, ja mam zainstalowaną, także myślę, że raczej spróbuję. E, mm-hmm. Chociażby, wiesz, żeby sobie przypomnieć, jak to wyglądało. E, a w, tak z ciekawości in, innego Souls-like'a odpalałeś może? Remnant? From the Ashes?
0: No właśnie y, wszyscy wszyscy mówią, że,
1: że warto, a ja jednak nie. A ja nie wiem, czy warto. I ja to powiem szczerze, że jestem zdziwiony takim bardzo... E, optymistycznym przyjęciem bo ta gra jest teraz w, o, w marcowej ofercie w, play, w Playstation Plus ale też jest w Game Passie mm, i, i, no i, na była w i, i była za piku. epiku była za darmowe epiku proszę bardzo e, i nikt nie chce grać to jest w ogóle masakra. Znaczy nie. Wszyscy, wszyscy bardzo pozytywnie i wychwalają ją Aha. i ja nawet namówiłem kumpla i to, bo to w pewnym momencie trzeba kawałek przejść y, samemu i później się można łączyć nawet tak pod koop sobie pomyślałem, że może sobie właśnie w to pograć. I szczerze mówiąc mam mieszane uczucia. Developer to jest Gunfire Games. Nie znam ich innych dokonań. Mhm. Nie wiem, czy oni w ogóle coś... coś... Znaczy powiem, że wcześniej coś mieli. Bo chyba ja ich tak, tak trochę kojarzę, że oni współpracowali przy czy Darksiders i później nie wiem, czy, 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 czy gdzieś to wyczytałem, że oni sobie wymyślili tego remnanta, bo Darksiders też ma przecież budowę trójka, ma tą budowę solsową nie? Mhm. E, to nie jest taki klasyczny Darksiders, tylko tam już mamy to odradzanie się przeciwników i tym te, te podobne rzeczy. E, I ten remnant w ogóle wygląda tragicznie. Uuu. Ta gra wygląda jak początek poprzedniej generacji. Ona ma... Data premiery sierpień 2019 ona wygląda jakby miała datę premiery sierpień 2014. Mocne słowa. No, może tak, ale naprawdę to, ta gra nie wygląda dobrze. Wszyscy chwalą strzelania, ono jest ok, bo to są właśnie solsy, gdzie się strzela. Mamy jedną broń, e, taką typu maczeta, miecz, młot, e, a dwie to są taka broń-pistolet przy, przy, przyboczna i druga to jest duży, duży karabin albo snajperka albo shotgun, bo mamy trzy klasy postaci z tego, co się zorientowałem yy, i każda odpowiednio uzbrojona, bo jest jakiś tam właśnie ekskultysta, to jest taki po środku, którym ja gram. Yy, jest snajper i jest cham hunter i jest yy, facet, który jest w zbroi ciężkiej, ma wielki młot i właśnie shotguna. Yy, A też widzę, pierwsze... że że
0: ten świat też jest taki post-apo, jak
1: patrzę na zdjęcia teraz, tak. jak gdyby
0: tylko wyciąć te postacie, no nie? że tutaj mamy anime postacie, tu mamy postacie takie bardziej na poważnie, w pewnie jakimś Mad Maxowym, tylko żeby tych postaci no nawet można powiedzieć, że w tym samym świecie się
1: dzieje akcja. To znaczy tutaj mamy Zniszczone retro, budynki, retro, widzę. retro apokalipsę, bo to, te lata, gdzie to się dzieje, to są jakieś 50-60, e, no. może 70. Wiesz, najlepsze jest to, że wszystko, co Rafale mówisz, to mnie kupuje. I chyba odpale. I walczymy z. Właściwie, wiesz co, ja, ja trochę utknąłem, bo początkowa misja to jest taki samouczek. Wybieramy pod koniec jej swoją klasę. I możemy ruszyć, zwiedzać powierzchnię. Więc przypływamy. Płyniemy gdzieś łódką, rozbijamy się, lądujemy w jakimś porcie. Przemierzamy ten port, walczymy z przeciwnikami, którzy są nazwani RUD. Mhm. czyli korzenie Oni wychodzą właśnie z ziemi wyglądają tak trochę mm, jak jak postaci zrobione jak rzeźby z drewna no tak w dużym dużym uproszczeniu e, mają czerwone oczy i, i mm, trafiamy do jakiegoś schronu który mm, w którym mamy hub właśnie musimy tam przywrócić zasilanie, włączyć re- reaktor i, i później m- możemy sobie wychodzić na powierzchnię, ale ja sobie zacząłem w ogóle zwiedzać ten, m- ten hub, bo on ma jeszcze podziemia i tam po prostu y- przygniotła mnie ilość y- lore, ilość tekstów do czytania, bo znajdujemy takie stare komputery, m- gdzie na każdym są jakieś wiadomości, to są jak w falaucie, y- też zielona czcionka, migający mm-hmm. ekran i-, i przyglądamy sobie te logi i, i- Albo to, to, to jest właśnie bardzo mocno. E, jeszcze nie ciężko mi powiedzieć, jaka jest ta gra, bo mechanicznie nie jest jakaś super, ale może mieć jakieś super rozbudowaną fabułę i bardzo ciekawe rzeczy, bo tam tego jest naprawdę dużo i te lokacje, które sobie zwiedzamy w tych podziemiach, one wyglądają e, bardzo intrygujące. Tam były jakieś badania nad snem, kurczę, jakieś e, nie powiodły się eksperymenty, coś tam naprawdę jakiegoś dziwnego robili. Tylko pytanie, czy to robili już po tej apokalipsie, czy to, to właśnie to, co oni robili, to spowodowało apokalipsę. Natomiast jak wychodzi się na zewnątrz, to mamy jakieś tam wraki samochodów, jakieś yy, zardzewiałe przystanki. Oczywiście większość budynków jest zabite dechami. Tylko do niektórych możemy wejść i to są zazwyczaj yy, trochę mebli do zniszczenia, bo zbieramy tam junk, złom. Yy, no i przeciwnicy, to jest ciekawe, to nie są to nie jest taki soulsowy układ, że wiesz dokładnie, że tam będzie za każdym razem przeciwnik, bo jeśli nauczysz na pamięć, tylko tutaj mamy losowanych przeciwników i losowane miejsca, w których się pojawiają. Nie wiem na jakiej zasadzie, czy to dopasowuje do naszego levelu, czy to dopasowuje po prostu z jakiejś puli potworów, które mogą być na danym etapie, on wylosowuje nam po kolei jakieś, bo te te układy się zmieniają, te potwory wychodzą z podziemi, więc możemy być tam w różnych momentach, w różnych miejscach zaskoczeni, co może być fajne, ale ja się przyznam, że że jakoś specjalnie nie doszedłem daleko, bo wchodzimy po tej pierwszej lokacji, która jest prosta po prostu, idziemy, jakichś specjalnych wielkich rozwidleń nie ma, znalazłem jakiś tam jeden mały sekret, rozwaliłem ścianę jedną i drugą i gdzieś tam się dostałem, jakieś parę rzeczy znalazłem, to trafiamy do kanałów i to jest moja najbardziej znienawidzona miejscówka, jeżeli chodzi o, o wszelkie gry, po prostu zejście do kanałów to jest dla mnie e, najgorsze co może... Czyś się upodlony przez nią, no, tak? upodlony, dokładnie, może to doskonałe to, 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 to słowo. Po prostu to jest naj, naj, największe pójście na łatwiznę dla mnie, nie? że wrzucają cię do, do kanałów i e, jakoś mi się to chciało grać, ale też ilość przeciwników, która tam jest, to raczej trochę wymaga albo wymusza nawet tak koopa, bo, bo, bo nie, nie chciało mi się, wiesz, yy, biegnę ciebie horda i nie chciało mi się yy, cały czas iść tyłem na przykład, nie? I co, co, co załom, co za zakręt, to znowu kilkunastu przeciwników i musiałem do nich strzelać. To strzelanie jest całkiem fajne, ono nie, rzeczywiście nie jest jakieś najgorsze, yy ale tak naprawdę to ciężko mi powiedzieć, bo należy, tylko dwie broni. No i do tych broni możemy do, 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 dołączyć sobie jakąś tam specjalną, nie wiem, powiedzmy, e, ulepszenie, jakiś talizman to się chyba nazywa i do swojej dużej broni akurat podłączyłem coś, co podpalało moje strzały. Do pistoletu takiego zwykłego rewolweru przyłączyłem sobie e, coś, co pozwala leczyć się. I tak jak wiesz, są, są jakieś tam... Apteczki, jakieś bandaże zbieramy, bo możemy mieć jakiś status narzucony, wiesz, krwawienie, później można coś zatruć, to możemy otrutkę wziąć. No i jest to takie bardzo, bardzo typowe. Um, mam nadzieję, że ta gra w kopie rozwinie skrzydła, bo na, na samych grafikach, jak wpisałem sobie w Google przed zainstalowaniem tej gry, to wiesz, wyglądało to fantastycznie. Natomiast jak już odpaliłem to, to już tak, tak pięknie to nie, to nie wygląda. Mhm. Natomiast Loris jest chyba, wydaje mi się, tam głównym atutem. Przynajmniej tak wnoszę pod ilości rzeczy, które były do czytania i ilości rozbudowanych um, tych, tych zagadnień. Ale sam hub jakoś specjalnie nie... Przynajmniej na ten, na ten moment nie dawał nic ciekawego. wiesz, Jeden tam upgrade'uje ci broni, zbroję. Ktoś tam ci daje jakieś właśnie ulepszenia do, do, do broni. Ktoś tam ci daje jakieś rzeczy do leczenia. Ktoś ci jakieś śmieci daje. No jakoś tak bardzo generycznie to wyglądało. Mam nadzieję, że mówię, że to będzie lepsze hmm. no, Ale czy,
0: czy są jakieś tam akcenty japońskie?
1: Polskie? Japońskie. A, japońskie. Polskie też, jak są to. Wiem, że polskie. Nie, nie ma, nie ma niestety ani, ani Polski. Możesz grać postacią, która wygląda na Azjatkę albo Azjatę, bo mamy do wyboru właśnie e, Afroamerykanina, Azjatę. Mhm. Nie wiem, czy Afroamerykanie to jest jeszcze politycznie poprawne, tak mówić, ale i, i, i Caucasian, tak? Czyli białego możemy sobie wybrać. Mhm.
0: No to bardzo fajnie. I
1: mówię, naprawdę na tych, na tych screenach to ta gra wyglądała zdecydowanie lepiej. A tak jak mówiłeś o, o, o poziomach w Kodwenie, no to tutaj niestety ta pierwsza lokacja to strasznie liniowa, dwa sekrety, tak jakoś to nieciekawie wygląda. No mam nadzieję, że to się zmieni trochę. Mhm. Mhm. Dobrze, to przejdźmy
0: teraz. Możemy później jeszcze wrócić do jakichś takich innych niejapońskich, ale mnie bardzo ciekawi jedna gra, w którą grałeś i y, wygląda na to, że poznałeś się do niej już wcześniej, ale teraz do niej, nie wiem, czy wróciłeś, przeszedłeś i, i już poznałeś się mhm. po stokroć. To, są tych, to jest tych 13 strażników. To jest gra, która niestety no, nie pojawiła się w, na liście, ale wspomnieliśmy o niej w podsumowaniu poprzedniego roku. Dwie osoby
1: zagłosowały na nią.
0: Tak, tak.
1: Ty i pewnie ktoś z swego Nie, tangu. ja nie głosowałem na nią. Nie głosowałem na nią. To
0: jest, to jest eee. bardzo ciekawe, bo, bo to jest gra, której później, jeszcze parę razy, w paru miejscach słyszałem. Ja nawet byłem bliski, zakupu tej gry. Bo mówię, kurczę, ja nie jestem, mnie na przykład nie odrzuca to, że jest, anime, tak? Właśnie nawet mi się podoba to. Ale odrzucają mnie inne rzeczy. Czyli ten aspekt visual novel. Ale z drugiej strony tam są te mechy, tam jakieś takie sytuacje są. Mówię, dobrze, no to najpierw sobie zobaczę, jak ta rozgrywka wygląda na, na YouTubie i obejrzałem i zaraz zanim się oddam y, Rafale y, głos i będziesz prostował, to ja Ci powiem, co widziałem. Widziałem bardzo ciekawą y, właśnie grę, ale też wydaje mi się, że w bardzo prostą w animacji, gdzieś tam y, to jest jakiś taki świat przyszłości, w którym y, okazuje się, że młode osoby chyba pilotują właśnie jakieś takie mechy, tak? I, i pilotują je nago. Więc te obrazki w tej Visual Novel zawsze są w jakichś ciekawych pozycjach. i Tam jest taka dziewczyna, która jest chyba jedną z głównych bohaterek i tak sobie okej. Okay, mówię, no to jest ten aspekt Visual Novel, ale chciałem zobaczyć, jak wygląda rozgrywka i widziałem tylko po jakąś taką mapę, coś się na tej mapie działo i mówię, ja się chyba nie doczekam jakichś takich ciekawych rzeczy. To nie jest Mech Warrior, to nie jest tego typu gra. To wygląda na właśnie Visual Novel z jakimiś elementami. I teraz Proszę Cię, Rafale, powiedz pełny tytuł ładnie, bo ja to oczywiście nie, 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 nie powiem tego tak, tak, tak ładnie jak Ty i sprostuj te moje pierwsze wrażenie i dlaczego się mylę, bo rozumiem, że Ty jesteś w tej grze absolutnie zakochany. Nie, nie
1: mylisz się. To jest, to jest, yy, ja bardzo wysoko oceniam. Yy, 13 Sentinels, Aegis Rim. Tak, I to masz rację. Ja wtedy w styczniu powiedziałem, że to jest action adventure, ale to nie jest action adventure. To jest wizualnowe, Nowe, który jest tak zrobiony, żeby nie wyglądał jak Visual Novel. On jest upodobniony w tej wersji, znaczy ta, ta gra ma dwa zasadniczo gameplay. Jeden to jest właśnie taki przygodówkowy Visual Novel, tylko że on akurat e, jest tak zrobiony, żeby jak najbardziej zachęcić ludzi do poznania tej historii. Trzymałem mają pełen voice acting, japoński i amerykański, angielski, więc mamy wszystkie kwestie czytane, tak? Nie ma nie, ma, nie musimy czytać sobie niczego. Wszystko usłyszymy. Eee, mamy nie gadające głowy, gdzieś tam, tak jak w takich najprostszych wizualnowelkach mamy gdzieś postać i się pojawia dymek i przewijamy, przewijamy ten tekst i no ale tylko, to. Ale tutaj nie jest jakiś wielki skok. Chodzimy tu, sobie Masz gadający korpus. Ale też. Nie, mamy całe postacie, którymi poruszamy się po planszach, wszystko jest oczywiście ręcznie rysowane, tła i pierwsze tło i to dalsze i postacie są animowane ręcznie w bardzo ładnej kresce, która jest no, mocno w stylisyce manga, anime, duże oczy i rzeczywiście to się dzieje jak się w Japonii, Małe rączki to... Patrzymy sobie na, na te postaci, widzimy archetypy pewne, tak, uczniów, z, które znamy właśnie z wielu, podejrzewam, tytułów, że ktoś ogląda anime. I y, to jest działa jak właśnie przygodówka. Poruszamy się gałką, nasza postać porusza się gałką i może mieć interakcję z niektórymi przedmiotami, z niektórymi postaciami. Możemy wchodzić w dialogi gdzie wybieramy sobie różne kwestie, będziemy mogli poruszać. Mamy też takie drzewko myśli, które, które możemy sobie jakiś tam temat przywołać i, po, i posłuchać co sama postać na ten temat myśli. Co, te myśli też się zmieniają z biegiem fabuły. I mamy rzeczywiście 12 albo 13 postaci. Gramy te rozdziały jak chcemy, naprzemiennie. Niektóre oczywiście są wydarzenia przyblokowane. Ale myślę, że drugi gameplay jest mniej atrakcyjny. To znaczy, to jest RTS z aktywną pauzą. Mamy mechy sześcioma mechami, znaczy mamy, mamy planszę, gdzie mamy do max 6 mechów możemy mieć, które mamy tam, możemy rozwijać, dawać różne broni i tak dalej. Ale to bardzo kontekstowa jest grafika. To jak możecie sobie zobaczyć właśnie na jakimś filmie, czy na YouTubie, czy na zdjęciach, które w internecie są to tam nie mamy tak naprawdę tych mechów, tylko jakieś takie elektroniczne, błyszczące hologramy, czy coś w tym rodzaju. I one walczą z kajdżunami, czyli jakimiś potworami, które atakują miasteczko. Na to jest, to. To jest naj- najlepsze że
0: Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, Rafale że kiedy o tym opowiadasz, to brzmi bardzo fascynująco, bo to są... Każdy chyba tutaj lubi Kudzile albo lubi Pacific Rim, więc ten aspekt mi się podoba gdzieś tam to anime też jest no bardzo tak, ciekawe. No tak, tylko
1: tych potworów, to też żeby była jasność, tych potworów nie ma tam 3, 5 tylko ich są setki, a już w tych późniejszych, bo tam mamy tych walk, mamy tych takich tutorialowych czyli Aha. właściwie z prologu mamy chyba sześć później mamy trzy razy Dziesięć i później mamy wędgamy. Już jak skończymy grę, to dostajemy jeszcze bonusowo 10 kolejnych. Mm-hmm. No ale to jest. To tam ty, ty... są setki, a nawet tysiące przeciwników, których musimy, wiesz, likwidować. Bo to jest. Z kolei się mamy No właśnie, na ten temat e, szukają odpowiedzi niektóre z postaci e, w tej historii, bo e, wydaje mi się, że. Twórca, czy założyciel w ogóle Vanilla War, bo to War war, war, robiło twórcy Muramasa, Odin's Fear, czy Dragon's Crown. Czyli gier gier akcji
0: i takich bardzo sugestywnie i przepięknie w ogóle rysowanych. To są gry, które na przykład Muramasa Demon Blade to to jest jedna z najładniejszych platformówek. Ona wyszła chyba oryginalnie na Wii. Później chyba się pojawiła na Switchu, także nie wiem, czy nie na, Vici. na, Vici
1: jest, na, no. na jest na pewno. Na jest na pewno mam ona
0: fenomenalnie wygląda. I, I tam, jeśli pod względem tam e, mechaniki nie można powiedzieć, że jest jakimś czymś wybitnym. I to samo z Demon Scroll. E, drag- e, Dragon Scroll? Dobrze mówię, Dragon Scroll, tak? Tak, Dragon Scroll. Mhm. Tak, to też jest e, bitemap, Up, chodzona bijatyka. I ona ma tam jakieś te malutkie tuściki, bo masz ten hub, nie? Masz jakieś takie różne rzeczy. Z tym związane nie jest tak, że ciągle tylko chodzisz od misji do misji jak, jak na przykład Final Fight, ale przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, to jest, to, 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 to są te grafiki. Oczywiście one są prze, przebajerowane, bo John Scrum no tam kobiety są, czy mężczyźni, prawda, napakowani, mięśnie takie, jak, tak, aż... jakie miał Schwarzenegger w, no, u szczytu swojej kariery. I to jest to samo... Groteskowo to wygląda, nie? To wyglądało, No groteskowo, nie? zdecydowanie, tak. No to tak czardziejka, to jest tak... Czardziejka jest... przypomina tą, wiesz, kogo przypomina? Tą, tą wampirzycę mm. z, z Resident Evil Village. Ten eight. Miesz, wiesz, o tym ja mówię. Dokładnie. Ja mówię, mówię. dokładnie. dokładnie wiem, wiem, wiem,
1: wiem. I, i, i e, Wiesz co, no... Amazonka tak samo tam ma takie e, walory, jeżeli chodzi o uda, których nie po... Ale uda to jednak jakby jest się, wiesz, fetysz. I... A, A. 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 Tak. Ale wiesz... Um...
0: Ale się rozmarzyliśmy. Znaczy, ja chciałem tam tylko tam powiedzieć, było... że, że chciałem powiedzieć, że tam ten, ten nacisk na grafikę był taki, że po prostu ta mechanika niczym się nie wyróżniała ale była bardzo ważna bardzo ważna była ta grafika, a mechanika była taka jaka w innych grach, to nie, tam nie było jakiegoś takiego mhm.
1: przy geniuszu, geniusza, nie odkrywaj czegoś nowego. Nie wiem jak to było na, na PS4, ale tam było takie, w mechanice to było takie, że miałeś e, taką jakiegoś tam fairy, tak, wróżkę, która e, po dotknięciu ekranu gdzieś tam znajdowała sekrety ci na planszy poukrywane i tam były jakieś takie twisty z tym jak te plansze wyglądają, że możemy e, odblokowywać pewne rzeczy ale to masz rację, to był bardzo w swojej takim korze, to był bitemap. up. Mm-hmm. Ale
0: na przykład tutaj, w 13 Sentinels, w tych 13 strażnikach, ja nie widzę tego takiego over the top, tej grafiki. Że to moim o... zdaniem jest bardzo tak spokojnie rysowane. Ja bym powiedział, że nie wybija się ponad inne wizualnowe. I tu chciałbym powiedzieć, no. czy to jest po prostu moje takie pierwsze wrażenie, bo ja widziałem właśnie te fragmenty gdzieś w szkole, gdzie ci, gdzie ci uczniowie się poznają, gdzie okazuje się, że ktoś jest nauczycielem, jest tylko, nie wiem, rok starszy. Nie, dobrze wie? Wiesz co? Czyli hmm. Szyję bardzo.
1: Hmm. E, to znaczy tak. Zacznijmy od tego, że. Y... Chcesz pomagać o grafice, czy mogę, mogę później o tym pomówić? Bo to, to chciałem od czegoś innego zacząć. Ale dobra, zacznijmy od tej grafiki. No to zacznij od czegoś innego. Nie, nie,
0: nie. Ja, ja mówię tylko o tym, bo, dlatego, że ja, moje, moje, moje doświadczenie było bardzo płytkie i nie empiryczne. Ja po prostu tylko zaobserwowałem to i, na tej podstawie tego co widziałem wyraziłem sobie, znaczy takie wrażenie odniosłem i ostatecznie postanowiłem
1: nie angażować się nie nie, nie szukać tej gry nie ma tam jakichś wielkich animacji te postacie chodzą płasko bo to jest 2D, tak? Te mechy, które się pojawiają, sentinele, no to one nie mają jakiejś też super bogatej animacji. Takie tower defense Natomiast to same, same tła, te miejsca, które, których, po których chodzimy, czy to jest szkoła, czy to jest park, czy to jest yy, nocne miasto, to są pięknie animowane, mają wiesz yy, własne życie takie, wiesz, a to wiatr targa liśćmi, a to przesuwają się chmury, a to przejeżdżają samochody, chodzą yy, przechodnie. To nie jest statyczne to wszystko żyje, jak mamy mm, tą część szkoły, gdzie mamy salę gimnastyczną i przebieralnie no to mamy jakoś tam kałuże z, i, i tam mamy odbicie normalnie, nasza postać przebiega i mamy odbicie, także y, to wszystko jest też utrzymane w takiej pastelowej kolorystyce y, taki, te kolory są lekko rozmyte y, co nadaje y, tym wszystkim pejzażom y, bardzo fajny taki feel no, taki, takiego ciepła y, Przy okazji uważam, że tam naprawdę też postawiono na detal, jeżeli chodzi o ubrania i wygląd postaci, gdzie te włosy im się zachowują bardzo fajnie i, i gdzieś tam widzimy zmiany ubioru. To naprawdę jest zrobione super. Nie ma over the top, tak jak powiedziałeś. To wszystko jest utrzymane w bardzo konserwatywnej, przyjaznej dla oka kresce i dla Azjatów pewnie dla Japończyków i dla zachodniego odbiorcy. Nie mamy właśnie wielkich łód, wielkich biustów, bicepsów wielkości, e, klatki piersiowej, no nie ma tego. Nie ma, e, czegoś, co by, bardziej ta, ta, ta gra przypomina, wyglądem już prędzej to Odinski, niż, e, niż Dragon's Crown. Czy, czy, czy ale Muramasa miała bardzo podobną grafikę, co, Oczywiście bardziej dynamiczną, więcej było pewnie jak tego animacji dla postaci, ale bardziej przypomina właśnie e, Strażników sentineli, właśnie Muramasa, czy Odin's e, hmm. Wydaje mi się w ogóle, że ta gra powstała w ten sposób, że mm, ja też, nie, też nie słuchałem żadnego wywiadu z tym George'em e, Kamitanim, który jest w, w, head, head, headem tego War, e, bo podejrzewam, że to chyba mi na, na, wyjaśniło jak genezę powstawania tej gry. E, z, mnie się wydaje, że oni mieli napisaną fabułę, bo kamitań to pisał. I mieli napisaną historię, przynajmniej jakąś zares jej. I szukali sposobu, żeby to opowiedzieć. E, bo, bo fabuła jest fantastyczna. Naprawdę jest e, prima sort. I wydaje mi się, że to może być jedna z ciekawszych fabuł science fiction, jakie mm, jakie do, doświadczałem, bo tutaj też mówić ciężko mówić mhm. o czytaniu, prawda? Ale powiedzmy, że. No, Może znaleźć taki dobrym... początek, właśnie coś. W co, 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 okay, co, którym mamy... był taki moment, że po prostu wiesz, bo rozumiem, że, czy mówisz że od razu, tak? Nie, bo teoretycznie tak, akcja dzieje się w 1984 5. roku, o ile dobrze, dobrze pamiętam.
0: Tak, Wonder Woman nowy.
1: <laughs> I mamy bohatera, właściwie kilku bohaterów, którzy, których śledzimy wątki. Główny bohater ma jakiś problem, bo śni w ogóle z gikiem nie? On ogląda filmy o, o atakach potworów, właśnie jakieś kaju Godzilla, jakieś właśnie Gandamy i tym podobne rzeczy. Ale też bardzo lubi filmy akcji i tak jakby trochę traci kontakt z rzeczywistością. to Znaczy śni tak realnie, że wydaje mu się, że te Snyk są w filmach, które, które obejrzał byłyby jego wspomnieniami i trafia w pewnym momencie na... E, ja nie zdradzam jakichś wielkich wątków fabularnych, to wszystko jest w, w prologu, pierwsze kilka minut gry każdej postaci. I, i, i trafia, musi zanieść dokumenty do, do, do pokoju pielęgniarki i trafia tam na, na, na swoje nazwisko i okazuje się, że Jego leczą w jakiś tam sposób. On nie wie za bardzo co, o co chodzi, ale też pojawiają się osoby, które w jego życiu, które nazywają go innym imieniem i nazwiskiem. Później pojawia się nam dziewczyna, która znajduje w w szatni dziewczęcej robota, który przypomina trochę scena przypomina trochę. Scenę z it jak it wychodzi z kosza na, na, na bieliznę, to właśnie tam robot wychodzi z takiej właśnie bardzo podobny w wyglądzie, z, z kosza z brudnymi ręcznikami i okazuje się, że on jest z przyszłości. Później mamy um, chłopaka, który budzi się przy ciele martwej kobiety, um, znajduje broń i... Nie pamięta, co się stało, no ale wszystko wskazuje na to, że on kogoś zabił. Znajduje radio i, i y, przy tej kobiecie i, no to wygląda na to, że go szukają, on, on zabił kobietę. A później przenosimy się do y, lat 40. i końcówki II wojny światowej, tuż przed rzuceniem bomby, gdzie mamy chłopaków, którzy zostają y, wybrani do obsługi właśnie pierwszej generacji Sentineli. Y, y, I nagle te postaci się przenoszą w czasie. Ten robot z dziewczyną z szatni przenosi się do lat 40. Ona tam trochę wchodzi w historię innej postaci. Tamten chłopak przenosi się do lat 80., bo, bo ta te przenoszenie w czasie tak jak trochę jak w serialu Dark mogą być określony okres, tak? Czyli o powiedzmy 40 lat się mogą tylko przenieść, nie mogą bo po 20 nie mogą się cofnąć o ile chcą, tylko właśnie o ten taki ustalony rytm co 40 lat mogą się przenosić, więc przenoszą się też wiesz, jak 80 mamy powiedzmy osiemdziesiąty, 85, no to przenoszą się o, do 2025, tak. To jest 85 i 45. Więc mamy kilka płaszczy czasowych i, i kilka bohaterów, którzy y, próbują rozwikłać zagadkę, bo na przykład w 25, 2025 Ziemia jeszcze nie jest na początku zaatakowana przez kaiju, ale już w 1965 jest i postacie z 1965 przenoszą się w czasie do 1985 do i tak właśnie to dziwnie następuje, że później mamy w latach 40. XX wieku pojawiają się kaiju, później w 25. roku i tak naprawdę ten 85. to jest jedyny okres, gdzie jeszcze te potwory nie zaatakowały, ale dlaczego na przykład w 85. Chłopak widzi podręcznik do historii i widzi, że Amerykanie zrzucili bombę atomową, a w jego, rzeczywisto- w jego czasie, w jego rzeczywistości tam się pojawiły potwory, które zniszczyły Japonię. Tego, wiesz, musisz jako postać konkretna doszukać się w fabule. I no właśnie, czy to są równoległe światy, czy oni się przenoszą tylko w czasie, czy Istnieje coś takiego jak pętla. Czy istnieją, czy jak się już ścieżki czasu rozwidlą, to to, to można je jakoś, wiesz, połączyć. Tak początkowo ta gra bardzo mocno te, powiedzmy, tematy podróży w czasie eksploruje. Później dochodzą jeszcze zupełnie inne rzeczy, nanomaszyny, które są tym dzieciakom wszczepiane, żeby mogły pilotować te sentinele, to jak oni zostali wybrani, później mamy w ogóle już jakąś głęboką przyszłość i i rozmowy ludzi, którzy są... Ich starymi wersjami, tam kilkudziesięcioletnimi, którzy rozmawiają na jakieś nagrania ze stacji kosmicznej, która się unosi nad Ziemią. I tam jest jeszcze jakaś fabuła między, z tych nagrań wynikająca. I to jest pierwsze 10 minut, tak? Nie, nie, to nie jest pierwsze dziesięć minut. To, co powiedziałem, to są pierwsze trzy minuty każdej każdej postaci, tak mhm. chciałem się streścić, bo mamy oczywiście tych postaci na początku chyba 8 do wyboru, później nam dochodzi kolejnych kilka. Czyli to jest takie zawiązanie, zawiązanie tej reakcji tej właśnie,
0: że pojawia się ta kwestia równoległych światów, podróży w czasie, to jest to, to faktycznie ty to mnie zaciekawiłeś. Tu, tu, tu z taką fascynacją słuchałem właśnie tego, że no faktycznie znowu to jest to, że widzisz jedno, ale później nie zagłębiasz się. I ja się nie zagłębiłem. I teraz trochę żałuję, bo mogłem dać człowiekowi Masz klaski. tam
1: taką postać, która ma fabułę o, o, czasu ogrywaną w ten sposób, jak był ten film Daga Jonesa, syna Davida Bowiego. Zapomniałem, jak on się nazywa, ale gra tam Jake Gyllenhaal, i on jest uwięziony w pociągu, w którym wybuchnie, wybuchnie bomba. A source code. Source code tak chyba tak się I posta. on ma dokładnie. Za każdym razem, każda jego powiedzmy, wo- jego rozdział zaczyna się na, na stacji. To jest film,
0: definicja Uglajka.
1: I on musi zrobić musi zrobić coś żeby, nie wiem, znaleźć klucz, tak jak powiedzmy. Klucz musi znaleźć i cokolwiek by nie robił, to i tak ląduje w pociągu i tak potwory atakują. I znowu budzi się za każdym razem na tym dworcu, obok swojej koleżanki, zaczyna z nią rozmawiać. Do tego dochodzi to, że mamy te postaci, które mają drzewka, tak? I te drzewka się rozgałęziają. Możemy, dobra, mamy postać i mamy wybór. Wychodzimy z klasy możemy iść tak na dach, do kawiarni, wyjść ze szkoły, wrócić do domu, czy pójść do kapliczki, tak? Mamy cztery różne e, możliwości i jasne, możemy, będziemy grali je wszystkie po kolei we pe, pe, pewnym momencie, mm, bo musimy poznać wszystkie wydarzenia, jakie są, ale też nie wiesz na przykład, czy to jest, grasz kolejny dzień, kolejne wyjście z klasy, czy to jest po prostu jakby nową rzeczywistość grasz, tego gra początkowo nie wyjaśnia. I dlatego ja myślałem, że action, adventure, czy przygodówka, bo mamy takie momenty, że musimy na przykład w odpowiednim momencie rzeczywiście strzelić, czy w odpowiednim momencie coś zrobić, poruszając się tą postacią, musimy się schować gdzieś, musimy um, uciec komuś, więc to nie jest takie, mówię, do końca prób, to jest, to jest próba wyciągnięcia jak najwięcej możliwości z um, tego ubogiego gameplayu, poruszania się właśnie po płaskich e, mapach e, płaskimi postaciami, ale no, to zdaje egzamin, i to też jest fajne, że to jest jednak, wiesz, voice acting, że to nie jest tak do końca tylko czytanie. Mm. Więc gramy sobie bardzo przyjemnie, wizualnie film, powiedzmy, no, taką animację. I mamy jakieś tam oczywiście swoje wybory, możemy w odpowiedni sposób mm, pokierować tymi poczytaniami. Niektóre ścieżki mamy na przykład zablokowane do momentu, kiedy w nie, w jakiejś innej ścieżce czegoś się nie dowiemy że nie dostaniemy jakiejś informacji od innej postaci i wtedy już mamy na mapce wyboru ścieżek oznaczone, że możemy się dostać do tej konkretnej i pójść tam dalej i popchnąć fabułę do przodu. I doraz dochodzi ten element, powiedzmy, walki mechami, który jest tak jakby... Cała, cały gameplay jest przeplatany oczywiście. Możemy sobie go przeplatać albo możemy po prostu do pewnego momentu grać sobie fabułę, a później w walki. I te walki to są tak jakby ostatnie, powiedzmy, dwie doby przed wielką bitwą z potworusami. I możemy to pocisnąć całe na przykład i zrobić 30 walk na raz, albo możemy sobie to właśnie w jakichś tam dawkach przeplatać. Do Trzeba przyjść całą fabułę, żeby ostatnią walkę zagrać, ale dobrze kojarzę, więc to też nie możemy sobie tego tak kończyć, jak chcemy. Do tego dochodzi piękna, piękna muzyka. Kompozycje są fantastyczne. Nie wiem, jak dobrze ty i słuchacze znacie muzykę z Final Fantasy, ja jestem wielkim fanem i jeździłem na koncerty i nie tylko było Matsu, ale tych wszystkich innych kompozytorów też tam przejawiali i ja jestem w ogóle gigantycznym fanem muzyki z Final Fantasy Tactics, tam robił tą muzykę i do dwunastki też mojej jednej z ulubionych części robił Hitoshi Sakimoto i tutaj też z Hitoshi Sakimoto i tutaj e, są cztery płyty, które ja sobie zamówię, Uuu. bo muzyka jest świetna. Świetna, jest po prostu genialna. Dawno nie miałem takiej przyjemności słuchania, w ogóle bardzo niewiele muzyki słucham. Ale ty ostatnio. wiesz, co jest tak... ciekawe, bo ja, bo ja
0: znowu ci wchodzę w słowo, ale ja zawsze sobie otwieram to jedyne, najlepsze źródło informacji w internecie. I najlepsze jest to, że to jest, to jest gra, która w stopce na, na Wikipedii ma aż siedmiu kompozytorów wymienionych wśród, wiesz, kto, kto tworzył cokolwiek, niech nam tam, deweloper, publisher, reżyser, producent itd., twórca, nie ma tak wiele nazwisk, jak właśnie wśród y, kompozytorów, tak, że jest jeden scenarzysta, no ale to akurat, y, nie jest nic niezwykłego, tak, to ten George, w którym Wiem, słyszałeś.
1: ale wiesz to, to oczywiście, wiesz, Sakimoto zrobił na warde, tylko, no to podejrzewam, y, jest, jest utworów 80, on pewnie zrobił kilkanaście, Natomiast on też zrobił ten na pewno główny temat tej gry i on też mi się podoba, ale wydaje mi się, że że wszyscy tam i te takie bardziej nowoczesne kompozycje trochę wchodzące w jakiś taki elektroniczny, mocniejszy mocniejszy brzmienia, dźwięk i te takie klasyczne, bardzo ładne ilustracyjne utwory, wszystkie są dobre. Naprawdę tam zdaję sobie sprawę, że że nie nie śledziłem wszystkich, ale zdałem sobie sprawę, że jest kilku innych i i, wiesz, słuchałem tylko tej muzyki tak naprawdę poza grom na YouTubie, więc też nie było opisane. Nie, nie,
0: ja tylko wspomniałem po prostu, jak jak bardzo rozbudowana jest ta muzyka. Chciałem sobie powiedzieć, że wiesz, że jak jest tylu kompozytorów, to znaczy, że jakby tam miało być w jednym stylu, to by nie potrzebowali siedmiu kompozytorów, tak? To powiedzmy jeden czy dwóch by załatwiło sprawę ale to że jest siedmiu, każdy coś innego wniósł, więc ta ścieżka e, dźwiękowa, o której mówisz, skoro jest na czterech płytach, to znaczy, że jest naprawdę bogata i zróżnicowana i e, widzisz, te, wszystkie te elementy, tak jak z osobna je wymieniasz, to się składają, że no, każdy element jest arcyciekawy. I, i tak ciągle ciągle jestem jeszcze taki, jeszcze się waham bo też na przykład nie wiem ile, jak długo się przechodzi taką grę, bo zwykle y, to, co nie się... No w, długo no, jest. właśnie, to, no novel no, znane są z tego, że są mocno no, przegadane Tam, tego tekstu jest naprawdę dużo i y, no, no to jest element gry, no nie można powiedzieć, że że się dłuży to czytanie no bo na tym to czytanie jest być może, nie wiem, 80% tej gry to właśnie to są te dialogi, ale tak jakbyś
1: sobie z zegarkiem okay. teraz mierzył, to ile ci zajęło czasu przejście? Myślę, że 40 godzin. Myślę, że 40 godzin.
0: To niestety...
1: Ten element RPG, ten RPG, element RTS-owy zajął trochę, ale nie jakoś bardzo dużo, bo i rozwijanie tych mechów i, i te walki są banalnie proste. W zasadzie na tym normalnym poziomie trudności to wszystkie kończyłem na tym S-rank, bo masz pewne przy tych bitwach, masz pewne wymogi jak skończysz na S, na tą najwyższą ocenę bo musisz bronić tak naprawdę jednego punktu żeby te potwórusy tam nie weszły i go nie zniszczyły więc mamy aktywną pauzę nasze, naszym robotom ładuje się siła i mamy moment, że możemy zaatakować, odpalamy różne ataki obszarowe, możemy wiesz walczyć, te pierwsza generacja to walczy głównie pionkami. kolejne jakieś wspomagające są na na, na odległość, mają jakieś wiesz rakiety, deszcz, rakiet i tak dalej, i tak dalej. Mamy jakieś takie urządzenia, które je ściągają, to to są są banalnie proste rzeczy, których się uczymy i tam właśnie masz coś takiego jak właśnie encyklopedię, która jest takim bardzo fajnym uzupełnieniem wiedzy i podsumowaniem pewnych rozdziałów i pewne wpisy do encyklopedii odblokowujesz właśnie dzięki przechodzeniu gry do właśnie tej, tej RTSa i tam możesz sobie wzbogacić y, trochę wiedzę właśnie na temat tego 2088 roku, który tam mamy te wiadomości z z dalekiej przyszłości, czy właśnie 45, czy 85, to są rzeczy, które fabule odblokowujesz i podsumowania znajdujesz samemu, ale też w czasie bitew otrzymujesz pewne punkty i też możesz pewne hasła samemu sobie odblokować. Także ja polecam Myślę, że ja tak postarałem się opisać to w miarę totalnie bez spoilerów. Zajrzałem sobie przed nagraniem na Wiki, przeczytałem rozdział plot na, na Wikipedii i raczej bym nie czytał go, jeżeli bo sobie zepsujecie naprawdę wszystko. Tam jest w sumie każdy praktycznie twist opisany. Także nie czytajcie tego, bo to, to zepsujecie sobie przyjemność z odkrywania tej fabuły, bo ona zaczyna się trochę właśnie jak, nie wiem, jak Stranger Things, jak, yy, nie wiem, może coś, coś, coś takiego małego, w małe, lata 80., no to samo, samo skojarzenie z Stranger Things przychodzi na myśl, że mamy dzieciaki, które coś tam odkrywają, jest jakaś organizacja, mm, korporacja, która coś robi, yy, plus mamy te, te wielkie. Mechy i tutaj samo Neo Genesis Evangelion się na myśl przytacza. Ale są tam różne fajne twisty, różne fajne zagrania. Oczywiście ta gra ma wady, nie? I to jest jej długość, ten RTS, który jest męczący. Poza tym, wiesz... tam się wtedy będzie tysiące tych jednostek i, e, i chrupało, nie? Dobrze, że tam jest aktywna pauza i, i... Nawet na PS4? Nawet na PS4. Nie wyobrażam sobie, bo ta gra początkowo ja miałem też wyjść na Vita, to nie sądzę, żeby to, to, to dało radę. Ale na Switchu będzie płynniutko, zobaczysz, 60 klat. To nie na będzie sekundę. na Switchu,
0: nie sądzę. Wiesz to, to jest taka gra, że jak, jak ty mi teraz powiedziałeś, że na chrupie na PS4, to ja się powstałem za głowę, jak to jest możliwe? przecież ta gra nie wygląda, jakby ta... Ta w ogóle wygląda, jakby
1: mogła wyjść spokojnie, spokojnie na 360 i na, na PS3. Tak? Tak, i tak, wiesz, na PS2 mogłaby wejść, ta, ta fabularna część to mogłaby być na PS2 nawet. I by się, wiesz... Nie było... No, no, tak wygląda tak jak Persona, nie wiem, 3, czy tam 4. No nie, no, jest ładniejsza. Ta rysowana grafika jest naprawdę piękna i to, to jest w wysokiej rozdzielczości, to nie jest... Ładniejsza od Persony? O nie. Natomiast. Te, Jak te, te walki w, powiedzmy taktyczne, ten RTS, no niekoniecznie... Widzę, że tu bym liczył, że właśnie będzie najlepsza zabawa, że... Nie, to jest pano. Że gdzieś tam zawsze ten... Te... Tylko
0: nie. są pewne rzeczy, które... Czyli zabrakło kogoś, to by fajną, fajną rozgrywkę w to w Taką strategiczną. taktyczną.
1: To nie jest taktyczne. Znaczy, to może w jakimś tam stopniu tak... Mogli zwolnić jednego kompozytora, a zatrudnić jakiegoś dobrego właśnie Ale są liczne, ostrzec, bo to fajnie brzmi, bo mamy tam naprawdę i e, dużo do takich ukłonów, do, do, do klasyków science fiction i e, właśnie bardzo ciekawe pomysł, nie chcę, szukam słów, żeby nie zdradzić czegoś, ale pomysły, które się pojawiają tam na przestrzeni kolejnych godzin, czyli jakieś tam androidy, jakaś ta inteligencja, korporacja, która coś tam stworzyła, dlaczego właściwie te, te potwory się pojawiają i atakują, to jest mhm. oczywiście bardzo fajne, ale są takie momenty, gdzie na przykład mamy dziewczynę, która widzi kota i ten kot do niej mówi. To jest taka czerwiega z księżyca chyba, nie? Dokładnie. Albo trochę... Sabrina, nastoletnia czerwnica. I to może, wiesz, to może trochę wydawać się od czapy, bo oczywiście to później jest wyjaśnione, ale on jej daje magiczny pistolet, którym ona musi strzelać do innych postaci. No, są takie dziwne momenty, w, tej, w tej, które to oczywiście jest wyjaśnione i to absolutnie pasuje ale mm, miałem momenty zwątpienia, miałem momenty zwątpienia bardzo fajny, bardzo ciekawy wątek jest yy, yy, bo jak to wiesz, jak to w japońskim w filmie, w japońskiej produkcji mamy oczywiście. chłopaka, który przebiera się za dziewczynę i, i gdzieś tam jakieś nieporozumienia z innym mężczyzną się pojawiają i jest, takie są śmieszne różne yy, rzeczy są też, wiesz, oczywiście mamy wiesz, yy, poważne tematy i Jeden wątek, gdzie dziewczyny idą po szkole zjeść i możesz wybrać, czy idą na hot doga, czy idą na hamburgera, czy idą na frytki belgijskie, czy idą na lody i i musisz iść na te lody i czytać ich wymiany zdań, co jest, wiesz, z perspektywy skończenia, jak skończyłem grę, to, to niekoniecznie to było potrzebne. E, bo to wydawałoby się zapychaczem z drugiej strony no to miało wprowadzić do beztroskiej e, beztroskich lat 80., gdzie nastolatki wychodzą po szkole i idą sobie właśnie na jedzenie i mogą pogadać te dziewczyny o pierdołach e, mm-hmm. ale sama gra jest jak najbardziej dla ludzi, którzy lubią visual novel i lubią mm, science fiction jest, jest godna polecenia mnie się wydaje, że to jest jedna z najlepszych fabuł, historii, science fiction, jakie przyswajałem ostatnio. A wiesz co, mnie jedno ciekawi, e, e, Rafale,
0: skąd u Ciebie się wzięła miłość do visual novel? Pamiętasz swoją pierwszą visual novel? Tak. I y, pamiętasz, która kolejna visual novel? Y...
1: Rompa to była, która mi się strasznie nie podobała. A, czyli to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Nie, i mi się wydawało, że się straciłem pieniądze w ogóle, e, należ no, kupiłem, bo to było w Duol- duopaku. Aha. Więc ta pierwsza i druga część i mi to się strasznie... Rozmawiałem przy okazji The Silver Case o tym. To była moja trzecia wizualna mm-hmm. novel, jaką zagrałem i byłem zakochany w niej. I pierwsza była totalną porażką. Ja do tej pory uważam, że ta miłość ludzi do rompy ślepa miłość i uwielbienie. To nie wiem skąd się bierze, bo ta seria przynajmniej po dwóch pierwszych częściach była dla mnie e, no drogą przez mękę i totalnym takim, wiesz, pełną absurdalnych rzeczy. I tak cię podziwiam, że jednak brnąłeś, bo... Ja jak na przykład, bo ja próbowałem
0: kilka wizualnych. No, po prostu y, ja cenię sobie na przykład w książce, tak jak wspomniane na początku, uzna, książka y, Uznany za niewinnego. I tak samo jak na przykład, nie wiem, Ojciec Chrzesny, Mario Puzo. To są książki, które ja mogę wiedzieć dokładnie, jakby znać fabułę. Bo akurat w, w obu przypadkach, jak czytałem te książki, to już, już byłem po, po Sansie, No nie czy tu ojca chrzestnego, czy te... Ale to, ale to było tak napisane, że ja każde zdanie czytałem i ja taką miałem tą przyjemność, że obcowałem z, z literaturą wyższą, albo przynajmniej z czymś świetnie napisanym, czymś, gdzie, gdzie żaden dialog, żadna linijka nie była zbędna. No, no, gdzieś, gdzieś tego mi brakuje właśnie Vizual Nowel, że Vizual nie wiem, najważniejsze jest przeważnie, to co ja widziałem, to to mieć jakieś takie ładnie wyglądające postacie, być może właśnie większe wizualnowe, gdzieś tam jest ten romans, no nie więc to jest taki, jakiś taka rodzaj randkowania, wiesz o co mi chodzi, że, że to jest coś hmm. takiego, tak mi się to zawsze pojawiało, że te wizualnowe to były takie historyki romantyczne, yy, które tak naprawdę yy, no były nie, ni to ni komiks, ni to książka, wiesz, coś w tym stylu, strasznie przegadane ciężko się to czyta, bo wiesz,
1: linika tekstu, trzeba poczekać, przywinąć i tak dalej. No tu masz voice acting, tutaj masz trochę inaczej, nie, 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 za, nie zarzucam cię takim ilościom, no, no, bo nie, mam to nie. nagrane. Mm. Ale wiesz, to się, to się bardziej ogląda... znaczy, to się tak bardziej mm, grało mi, jakbym grał w serial anime, niż bardziej, niż, niż czytał książkę, bo jednak mówię, no pełen voice acting i e, zmieniałem sobie głosy, bardzo dobra jest e, i, i japońska e, ścieżka i a, angielska, także jak miałem możliwość czytania, bo na przykład, wiesz, siedziałem bliżej ekranu, no to sobie puszczałem japońską, bo to w biegu przechodzisz, a jak sobie gdzieś tam leżałem, to nie chciałem się czytać, to sobie puszczałem angielską i jedne i drugie głosy mhm. są
0: spoko. Miesz, bo ja na przykład, jeśli chodzi o moją przygodę z Visual Novel, to jedyna taka gra, którą wydaje mi się, że jest Visual Novel, ale miała też dodatkową e, mechanikę, tam były zagadki środowiskowe, jakieś łamigłówki, to była gra Nine Hours, Nine Persons, 9 Nine Doors. Nie wiem, czy grałeś na, yy, w tę grę na DS-ie. Bo będziemy zaraz rozmawiać o. chyba, wydaje mi się, że to jest kontynuacja, ale.
1: tak, tak, ale nie wiem, czy grałeś na. wiesz co, przyznam ci się, że grałem, ale ja grałem w nią lata temu, na wakacjach, na wyjeździe. I ja nie wiedziałem, że to jest Visual Novel, tylko ja myślałem, że to są e, zagadki, wiesz, uciek- ucieknij z pokoju, Room Escape z. Z jakimiś tam lakkami po drodze, I ja to przewijałem. Ja mhm. to przewijałem jak nienormalny i czekałem tylko, żeby wiesz, żeby e, wejść tak. do kolejnego pokoju zagadki. Także ja nie znam fabuły. A to jest gra, w którą
0: się przechodzi kilkukrotnie tak. i dopiero. Właśnie nie wiem, może już przeszedłeś tę grę za pierwszym razem, bo o ile pamiętam to, y, jakby ta opcja przewijania teksona się pojawiła dopiero później, że, mhm. że jakoś tak trzeba było. Y, by... Mogłeś przewinąć teksty, które już, kiedy, już widziałeś przy tak. pierwszym przejściu, bo to kolejne jakby coś ci tam odsłaniały. Tylko, że ja nigdy nie przed tej gry ileś
1: tam razy, kiedy było potrzebne, ja prawdopodobnie przyszedłem ją raz i trochę. Damian, żeby była jasność. Ja tak mówię, przewijałem, że wiesz, klikałem, żeby to po prostu poszło, bo tam chyba było tak, że mogłeś że ten tekst się pojawił wiesz i jak chyba wcisnąłeś guzik, to on się po prostu cały wyświetlał i mogłeś już puścić dalej, tak. bo w sensie nie, że tak przyspieszyć go. I wiesz, grałem sobie w tę grę i tam siedziałem sobie ze znajomymi i oni tam grali w jakąś planszówkę gdzieś tam z boku z DS-em i uczestniczyłem też w jakiejś rozmowie, więc żeby była jasność, ja w ten sposób grałem w tę mm-hmm. grę, to nie, nie, nie miałem tej możliwości, o której mówisz, o tym przewijaniu tekstów, które mm-hmm. widzieliśmy. Dlaczego
0: wspominam o tej grze?
1: Dlatego, że to jest część trylogii,
0: ona się chyba nazywa Zero Escape mm-hmm. i ty grałeś teraz
1: Virtuous Last Reward, tak? Tak. Bo jest jeszcze jedna część. I trzecią część też. A, trzecią, właśnie. Zero Time Dilemma też. O, Obie skończyłem. to
0: mnie bardzo właśnie fascynuje, bo ja nie mam, ja chyba próbowałem Virtuous Last Reward, ale nawet nie byłem w stanie określić, czy ta gra jest jakąś kontynuacją, czy po prostu się dzieje w tym samym uniwersum, jaki ma związek z, z poprzednim grą, ale rozumiem, że skoro nie pamiętałeś specjalnie tej, tej 999, a i tak zagrałeś i przeszedłeś i chyba się bawiłeś dobrze, to to chyba to nie jest niezbędne, nie? Czy czy musiałeś
1: nadrabiać, na przykład czytać Wikipedię plot? Wiesz co, wydaje mi się, że w Virtual Lasty World plot jest streszczony w wcześniejszej części, bo jednym z moim zdaniem grzechów tej gry jest po prostu natłok natłok tekstu i natłok informacji i natłok wszelkiego rodzaju takiej ekspozycji. Tam ta gra po prostu cały czas coś tam tłumaczy, a później jak już przechodzisz grę, to końcówka to jest półtorej godziny czytania. Wow. takiego bierz, bloku tekstu. Czy to jest taka gra też, tak te, było te, właśnie w tej pierwszej części, że
0: okej, okay, no jest dużo czytania, jest to Visual Novel i tam pewna. Nie wiem, czy w ogóle w taki wizual Novel podejmujesz jakieś decyzje, czy po prostu tak naprawdę to nie ma znaczenia, tylko naciskasz A, kontynuuj. Czy, 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 czy to jest jakiś element ważny czy w sensie, mhm. czy to jest część ekspozycji jak i jakiej niekończącej się ekspozycji czy to faktycznie ma znaczenie jak rozmawiasz z kim rozmawiasz i co jest tak naprawdę główną mechaniką tej gry czy tam są też właśnie te takie escape room jakieś zagadki
1: do rozwiązania czy, czy nie gameplay dzieli się na tak jak powiedziałeś na dwie powiedzmy dwa rodzaje escape roomy i tutaj z, chciałem od razu pochwalić, że wiesz, że to są fajne zagadki. One są w 3D, no bo ta gra wyszła oryginalnie na 3DS-a, więc zrobili je w 3D i i, mimo, że one są brzydkie, to są ciekawe, bardzo pomysłowe, bardzo logiczne, wykorzystujące nie tylko, wiesz, jakieś Jakieś, jakieś bzdury y, ukryte na, na tego, na, na planszy, tylko jakieś tam sw- wiedzę taką mądrość życiową. E, fajnie pomyślane, tutaj muszę pochwalić. I sekcje y, visual novel, czyli czytamy, czytamy, czytamy i są wybory. I mm-hmm. tak y, każdy nasz wybór y, będzie y, rozgałęział drzewko, czyli w zależności na przykład z kim pójdziemy do pierwszego escape roomu to uruchamiamy jedną z trzech gałęzi ostatecznie tych, tych, tych drzewek te, tych ostatnich możliwości jest kilkanaście po drodze możemy umrzeć a mm. to za sprawą tego, że mamy o ile dobrze kojarzę jest tak, że mamy dziewięć osób z czego są podzielone na te osoby na trzy pary i trzy osoby solo do pokoju wchodzimy e, oso- z osobą, którą jesteśmy w parze plus jedną osobą solo, a później wracamy i głosujemy, czy zdradzamy, czy jesteśmy z tą osobą i w zależności i ile, czy, czy zdradzimy, czy, czy stwierdzimy, że nie zdradzamy, e, dostajemy punkty. E, jeżeli osoba solo i para stwierdzą, że się nie zdradzamy dostajemy po dwa punkty, dostają jeżeli para na przykład zdradzi osobę solo albo solo zdradzi parę to ten zdradzający stanie trzy a tamta para dostanie minus dwa albo jak jedno i drudzy zdradzą no to dostają zero i generalnie ich ich problem jest taki że oni są zamknięci w jakimś bunkrze gigantycznym kompleksie pełen różnych dziwnych pomieszczeń mają takie. Porwani przez tą anigmatyczną postać, tego zero, tak? Hmm, tutaj, tak, tak, tak. tak. Tutaj jest zero.
0: Zero dwa chyba się nazywa. Eee... To trochę mi przypomina tylko z innej beczki, no nie? Pamiętasz So i tamtego pana Piłę.
1: Tak, i, i wiesz co? Tak I ta, ten Zero Time Dilemma jest bardzo mocno, ta trzecia część jest bardzo mocno zafascynowany, przynajmniej mm. ten twórca był piłą, widać. Tutaj nie, tutaj mamy hard science fiction. Mhm. E, też e, fabułę, która na no, początkowo tak się nie, nie wydaje, ale e, generalnie muszą mieć 9 punktów, żeby wyjść. Mają taką bransoletę na ręku, która ma truciznę, jeżeli będą e, spadnie im poniżej zera, znaczy, to, to wstrzykiwana jest im trucizna, jeżeli e, mają 9, mogą wyjść przez drzwi i wyjść na powierzchnię. I mm, to, to super zakończenie, które jest ostatecznym, które jest takim prawdziwym i to jest właśnie moment, kiedy uda nam się wyprowadzić wszystkie, wszystkie całą dziewiątkę. Mhm. Oczywiście e, szybko się okazuje, że tak naprawdę te nasze wybory to nie jest do końca... Postać też zauważa to. To nie jest tak, że my, my po prostu gramy sobie grę i możemy wybrać tam tylko to jest to, że się cofamy do różnych naszych wyborów, później do wyborów na drzewku i możemy przewijać pewne rzeczy, to jest kwestia tego, że ta nasza postać ma taką umiejętność, potrafi e, przesyłać swój, no nie wiem, czy, czy, czy swoją jaźń, czy w jakiś tam sposób wracać do pewnych wydarzeń. Um, no i ta, ta Fabuła jest, jest super, naprawdę, tylko że ta gra ma wiele problemów, ale Fabuła jest ekstra. Więc najfajniejsze, że jednym z głównych motywów jest wirus, który wybuch na ziemi tuż po ich porwaniu. Oh. I, i, i ten, według tych informacji, które oni tam znajdują w tym kompleksie, to tam y, ma, ma bardzo wysoką śmiertelność i, i y, 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 y to jest jeden z głównych y, wątków t- tego y, te, 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 tego Zero Escape mhm. Virtu word to jest zabawne według tego, że no, jesteśmy teraz w świecie, który, w którym jest pandemia. Ale gra jest potwornie brzydka. Jest obrzydliwa. Jest jedna z najbardziej brzydkich gier, jakie grałem. Zastanawiam
0: się, czy to nie ma właśnie na znaczeniu to, że ona jest przeskalowana z, z tego 3DS-a. No oczywiście poprawiono taki, taki remaster. Zrobili jakiś facelift. Ja grałem
1: na Wicie, wiesz, bo... Aha. Też, żeby słuchaczom dać e, obraz. Ja w momencie miałem tak, że m- zostałem na, na jakiś dłuższy okres ograniczony do Vity. Po prostu chciałem coś, coś, coś tak. takiego, co mógłbym sobie wieczorami pograć. Niekoniecznie, niekoniecznie a, b- szukałem czegoś wielce angażującego mechanicznie. Z w- wielce angażującymi mechanikami. Raczej czegoś prostego szukałem. I tak padło na to Virtual Word, które gdzieś tam sobie y, dostałem w Plusie, And- w- lat temu. Mm-hmm. Nie żałuję. tylko też jest gra. To jest gra na 30 godzin, gdzie są ściany tekstu, bardzo fajne pokoje zagadek. No i tam są, tak samo jak, tylko są inne tematy niż w 13 strażnikach. Tutaj mamy też tematykę właśnie różnych rzeczywistości, tak, teoria, nie wiem, strun dobrze mówię. I że mamy właśnie jeden nasz, powiedzmy, jedna nasza decyzja wpływa na, znaczy rozdzielenie jakieś tam mamy, to, to, to te dwie ścieżki już zupełnie inaczej idą. Um, nie, naprawdę widać, że ten twórca, bo to całą trylogię projektował i reżyserował jeden gościu. Nie pamiętam teraz, jak się ten facet nazywa. Przepraszam. Ja tutaj zaraz zaraz powiem. Dyrektor Kotaru Uchikoshi. tak Uchikoshi. Okej. Okay. I on też napisał na pewno scenariusz tych wszystkich gier. E, widać, że był zafascynowany e, jakimiś książkami, e, kiedy to pisał, jakimiś dziełami kultury, bo tak jak właśnie Witcher World jest, e, ma swój mocny taki styl pisania i e, porusza pewne tematy, to już na Zero Time dilemma, która jest kolejna i, mhm. e, i które jest po pierwsze o wiele ładniejsze, po drugie ma pełen voice acting, czyli już nie mamy tych bloków tekstu i nie mamy tego przemęczenia. Ta gra jest też na kilkanaście godzin, nie na na trzydzieści. A czy można grać się niezależnie od poprzedniej części,
0: bo ona się dzieje jakoś tak chronologicznie pomiędzy 999 a Virtual Last Reward. Nie? Ale
1: wydaje mi się, że musisz zagrać w nią ostatnią. Jednak, bo
0: gdzieś za dużo zdradzi. Aha,
1: no właśnie. Tak, to, to, to znaczy po pierwsze masz w Virtual Reward masz postaci z części pierwszej, e, natomiast w Zero Time Dilemma masz postaci z części pierwszej i z części drugiej. I mm, w, problem jest taki, że w Zero Time Dilemma mówią ci już pewne rozwiązania, których, do których dochodziłeś w Virtual Reward, które były jakimś tam revealem. Tutaj masz wszystko na tacy podane, więc jak zaczynasz grać Virtual Last Reward, to ty już to wiesz. Jakbyś grał w odwrotnej kolejności. Mhm. I to nie byłoby zaskoczenia, no po prostu nie widziałbym sensu, wiesz, yy, poznawania tej historii od drugiej strony. I w Zero Time Dilemma są, yy, bo to identyczny schemat. Yy... Wiesz się, zastanów czy na
0: przykład, jakbym miał zagrać tylko w jedną, jedyną grę z tej serii, to trzeba po prostu nie wybrać dylemy.
1: No myślę, że wizualnie może wyglądać najlepiej, natomiast chyba z tego, co dowiadywałem się, to Nine Hours, Nine Person, Nine Doors jest najlepsza i chyba w tę grę powinieneś zagrać, jeżeli ma być jedyna. To zabawne, wszystkie te gry,
0: to tylko tak dodam, bo one są, przynajmniej wchodzą się ze starych takich konsol przenośnych, ale one wyszły na PlayStation 4. Nie jestem ciekawy, jak, jak, jak taka gra, która na przykład, nie wiem, korzysta z dwóch ekranów, na, na Yesie, no nie ta pierwsza część ona się sprawdziła na, 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 na dużym ekranie na konsoli na PlayStation 4 i szczerze, szczerze to mogłem wykukleć, ale to jest niesamowite, nie, że, że ktoś się tak podjął tego, żeby to tak przerzucić, ale to wydaje mi się, że to jest kwestia tylko i wyłącznie tego rynku japońskiego i takiej niszy która jest zafascyna- zafascynowana tymi grami, e, grami japońskimi i te gry japońskie w wielu aspektach, e, znaczy przepraszam, w wielu przypadkach tak naprawdę w ogóle nie wychodzą na, na, e, w, wiesz, w, na, na rynku zachodnim. I my tu sobie rozmawiamy o kilku, dosłownie o garstce wizual novel, mhm. które wychodzą na zachodzie, a w, w Japonii wiesz, może to ten na to, że je się
1: łatwo tworzy, tak? Tam jest tysiące. No i w ogóle z, na Steamie też, z tego co wiem, jest bardzo dużo też wizualnego tak, tak. coraz więcej. I to takich nie tylko japońskich. dostają fanowskie patche, że może po angielsku nie grać, nawet jak są po japońsku tylko wydane. To jest też ciekawe. A, no no, no ale to, to wiesz co, to to, e, ostatnio gdzieś trafiłem na bardzo ładne, e, ktoś na Twittera wrzucił bardzo ładny obrazek i, i zwróciłem na to uwagę, i, bo on przypominał mi właśnie e, anime z lat 80. i rzeczywiście to jest chyba kanadyjskich mm, twórców, e, którzy nie mają z Japonią nic wspólnego, same chyba właśnie francusko brzmiące i angielsko brzmiące nazwiska tam były. I zrobiona gra o dwóch dziewczynach w Ameryce, które, która, która wygląda jakby właśnie żywcem była narysowana taką bardzo fajną kreską za lat 80-tych. Ale teraz nie pamiętam tytułu, sorry. Jeszcze Zero Time Dilemma, tak jak powiedziałem. Tutaj reżyser się zafascynował piłą i mamy, począwszy od takiej, wiesz, krwawej jadki poprzez pewne twisty, to mamy takie mocno inspirowane piłą. Ale gra jest, wiesz, ładniejsza, ma pełen voice acting i jest krótka, no bo nie mogli sobie pozwolić. To jest, to jest plus tych gier, gdzie jest voice acting, że yy, nie, nie patują taką ilością, wiesz, ekspozycji i powtarzania pewnych informacji w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. I w kółko. Um, ale ma słabsze pokoje zagadek, ma momentami żenująco łatwe, może nie wszystkie, ale niektóre były właśnie bardzo, bardzo proste. Takie w po pomyślniku tylko po prostu znalezienie przedmiotów i powtykanie ich w odpowiednie miejsca. I chyba tych pokoi zagadek jest mniej. Ale to tam różnica jest może dwóch albo trzech. I też mamy trzy drużyny, które są uwięzione. Muszą grać albo przeciwko sobie i wskazywać, którą drużynę mają wyeliminować, no albo jakoś tam sobie Pomagać, może nie mają z sobą kontaktu, i to się łączy w całość, tak? bo tak jak powiedziałeś, to jest gra po środku, ale ona wypełnia pewną rzecz, o której bardzo mocno Virtual World jest skupiony. Tak? Pewne rzeczy, które się działy właśnie przed porwaniem, powiedzmy. Czyli mamy zamknięty temat... Nie, nie, jeszcze nie, bo zapowiedziałeś, jakby to wygląda gra, która była przeznaczona na na dwa ekrany, jak wygląda na PS4. No ja ci mogę odpowiedzieć, bo ja zaraz po The Silver Case kupiłem jeszcze jedną Visual Novel (grym) Której, którą zawsze chciałem sprawić, a nawet jak miałem 3DS-a, to tej gry nie miałem. Miałem Lightona, natomiast Phoenixa Wrighta nie miałem. Ale Ej. Lighton,
0: to przepraszam Cię, nie obrażaj Lightona, to nie jest visual novel.
1: No nie, ale wiesz, to, to są były takie dwie serie, które powiedzmy um, były takie, jak miałeś 3DS-a, to zaraz, albo ds to ktoś się pytał a grałeś w Phoenixa Wrighta albo w Lightona? No, zagadki, nie? Był
0: taki mo- moment mojej fascynacji, że sobie kupiłem y, film z Profesorem Leightonem, On się hmm. Mogę przekręcić, ja przepraszam, ale chyba Eternal Diva Profesor Leighton i, i, i Eternal Le- in Diva
1: Bardzo bardzo fajna te gry była znaczy, tak, tak, no ale mówię, nie miałem Phoenix Wright'a, była trylogia przeceniona w, w czerwcu Aha. i e, grałem w tą grę 9 miesięcy no. bo to jest trylogia, trzy pierwsze gry, czyli mm, Phoenix Wright Ex... Nie, naprawdę, nie, teraz nie ma już tego, bo ja mówię prawdę. Phoenix Wright, Ace Attorney, Justice for All i Trials and Tribunals. Czy
0: te sprawy sądowe jak polskie sądy? Oj,
1: panie, ja, w tą, ja wiesz, to jest najgorsze, że mm, początkowo ta gra mnie zmyliła, bo ta pierwsza część ma te dwie pierwsze sprawy, które zrobiłem w jeden wieczór. A później zaczynają się naprawdę, wiesz, gigantyczne śledztwa. I wiesz, podejrzewam, że gdyby się grało z Solucją która mówi ci, a teraz musisz pogadać z tym i musisz wejść tutaj i znaleźć taki dowód i teraz to i to, to może, że te gry bym skończył szybciej, natomiast nie miałem ochoty sobie tego psuć w jakimś tam, wiesz, walkthrough, więc grałem w to tak prawidłnie, że siadałem, dwie godziny pchałem to do przodu i wiesz, przegrywałem na na rozprawach, bo złe rzeczy wybierałem albo nie, nie wiedziałem czegoś. Wiesz, to jest Brzydka gra, która wygląda naprawdę topornie. Jeśli chodzi o
0: dramaty sandowe, to ja ci polecam uznania za niewinnego. Znowu się wciągnął.
1: <głos> no, ha, dobrze. Ja w ten
0: film muszę obejrzeć. Wiesz, że go nie znam. To ty musisz nadrobić, bo właśnie wykazałeś się absolutnym ignorancją, niewiedzą. Nie znać uznanego za niewinnego. Rafale. No ale przepraszam cię, że ci przerwałem yy, właśnie Phoenix Reitem, bo widzę, że jednak jeśli grałeś tyle miesięcy w Phoenix Rite, to znaczy, że. To jest twoja druga najulubieńsza gra na świecie.
1: Trzecia, ale wiesz co, jestem zachwycony tym, jak te wszystkie wątki z tych wszystkich spraw y, się łączą i powiem szczerze, co, co powiedziałeś, objection to jest taki rolling joke tego, tej, tej serii. Początkowo masz, jak to pierwszy raz, drugi, trzeci raz usłyszysz po tych tysiącu memów, które widziałeś, to masz takie uczucie cringe'u. Później to zaczynasz akceptować, a później czekasz na to. I to jest... I zaczynasz z tego śmiać. Nie wiem, to jest po prostu syndrom sztokholmski związany z tą grą, że po prostu zaczynasz to lubić, ale ma bardzo fajny humor, bardzo fajne fabuły, niezłe te zagadki są, te śledztwa też są nie takie oczywiste i, i one też nie są takie mocno stąpające po ziemi, bo tam mamy wątki nadprzyrodzone w niektórych sprawach i te sprawy są zawsze, te sprawy nadprzyrodzone są zawsze kanoniczne. W ogóle w pierwszej, w pierwszej <grymne> sprawie znaczy kanoniczne, powiedzmy
0: mitologiczne. O. No ja wiem, że to jest jedno uniwersum, tak? Ale Phoenix Wright to, jak się nazywa ta druga gra? One się gdzieś krzyżują? Wiem, że chyba była jedna gra y, y, krzyżówka. Chyba był Profesor Layton versus Phoenix Wright, tak? Albo Fulfill, okay. eee,
1: Aż tak bardzo nie sprawdzałem, ale pewnie tak było. Ty jak ogólne, a ty mów. I najwyżej znowu ci wejdę słowo.
0: Nie ma czego. Eee,
1: jest jeszcze jakaś seria, która dzieje się w latach 1800 którymś i tam jest bohaterem ktoś współpracuje z Sherlockiem Holmesem, i dzieje się w wiktoriańskiej Anglii I, i to też może być, ale to chyba nigdy nie wyszło na zachodzie. Musisz sprawdzić, bo, bo, bo tutaj nie jestem w stanie ci powiedzieć, no, ale... To...
0: A ja chciałem tylko powiedzieć, że tak, wyszła gra na, na 3DS-a, która się nazywała Professor Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney i to jest właśnie Visual Novel Adventure Puzzle Video Game, czyli ma wszystko w sobie. To jest gra absolutna, kompletna. No, to tyle chciałem dodać do siebie, że, że nie zmyśliłem tego. Więc jeśli mówisz, że jest kanoniczne, to wiesz, kwestia jest taka, że może właśnie te uniwersa są, wiesz, ta gra jest kanoniczna jak to wszystko się dzieje w jednym świecie. Bardzo możliwe, ale... No yy... jak to jest z tym podzielonym
1: ekranem? Bo tak... Yy... Nie ma tego, nie ma tego, masz jeden... A bo grałeś na telefonie, tak? Na... Jeszcze raz mi powiedzieć. na telefonie grałeś? Nie, grałem na, na... Grałem na PlayStation 4, bo to kupiłem na PlayStation 4. Nasz... Mogłem, mogłem, mogłem chyba tylko remote play robić na, na Vite, yy, więc, yy... więc grałem to na PlayStation 4, i to jest toporne, już tak jak wiesz te postacie są rysowane no przed 20 laty ta gra wyszła tak i to wyszła na, na chyba na Game Boy Advance e, pierwszy raz, e, czy na a e, i to jest e, hardcore trochę nie, podciągnięte, no nie, nie bo jest rzeczywiście jest zrobione HD, ale no to, 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 to jest schludne co najwyżej mogę powiedzieć, to jest schludne e, ale podobało mi się wiesz e, jest fajna muzyka, jest... No, gdzieś tam te, te kilka dni w miesiącu poświęcałem na, na, na Ace'a ehm,
0: I czujesz się po skończeniu tej gry, jakbyś właśnie skończył prawo na Harvardzie? E, wiesz co? Ehm, Czy mógłbyś teraz na przykład bronić się w własnej sprawie? E, chciałbym tak myśleć. <laughs> ja nie wiem, żeby te twoje ale... sprawy były tak absurdalne, jakie tam prawda, wybrania... E... Phoenix Wright, ale, ale to jest... Jestem ciekawy, jak, jak, jak taka gra, czy ona nawiązuje do, do, do pracy prawnika w sposób prawdziwy, czyli... Żaden. No właśnie. Nie, To jest sposób, sposób żaden. No um... A uznany za niewinnego możesz przeczytać i prawdę i mógłbyś nawet studia skończyć. Mówię ci, wziąć egzamin adwokacki i zdał. Taka to jest dobra Wie Ja
1: miałem parę razy okazję być na sali e, jako świadek czy jako strona pokrzywdzona i nie wiem jak to jest, bo wiesz, bo możesz się czuć e, e, najlepiej na świecie e, przed, tym, przed tym wejściem na salę. Nie wiem czy ty miałeś okazję. Jeżeli nie, to nie, nie polecam. E, I jak tam stajesz, to no jest nie, 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 jest, jest jakaś... Chyba,
0: że sędziną jest Anna Maria Wesołowska.
1: Nie, wiesz, chodzi, chodzi, chodzi o to, że yy, dochodzi do ciebie, że yy, no to co co ty tam robisz, to jest coś bardzo ważnego, tak, że to że nie mówisz o kłamaniu i tak dalej, ale sama powaga chwili przynajmniej dla mnie, mimo, że tam miałem pierwszy raz chyba za 19-18 lat, yy, za drugim razem yy kurczę, nie wiem, z 30. Eee, I to, 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 to za każdym razem na mnie działało jakoś, nie wiem, totalnie zamieniam się w soli i, e, 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 i zaczynam się jąkać. Chociaż sam s- dobrze słyszysz i słuchacze też, też mi się zdarza jąkać, kiedy mi brakuje słów. Albo mnie wyprowadzasz tutaj, zbijasz z tropu. Albo żeby nie było
0: tak, że nic nie wnoszę do tego podcastu, chociaż wnoszę jakiś chaos. <głos> yeah. bo niestety nie grałem w te, te visual novel bo że ja, ja bardzo chętnie słucham o tym, bo to jest, ja uwielbiam to, ja jestem na etapie, już kiedyś mówiłem, że ja w grach y, teraz dla mnie najważniejsza jest fabuła jeśli mam się wciągnąć w grę ale z drugiej strony mechanika też jest istotna bo ja na przykład uwielbiam gry, bo, bo gra jest się nierówna. No, to, to, to nie nierówna to nie da się, prawda, w jednym, jednym krótkim takim opisem opowiedzieć o wszystkich grach wideo, ale jest tak, że Lubię gry, które mnie relaksują i to przeważnie są jakieś wyścigi samochodowe. Nawet taki Cold Vein. to nie jest gra, w której ja muszę się gdzieś zastanawiać, co ja robię tak Ja po prostu dla przyjemności sobie to lubię. No to jakbym Tetris'a prawda grał. Ale są gry, gdzie ta fabuła jest dla mnie istotna i jeśli na przykład, nie wiem, gra stawiana na a ta fabuła jest miałka, albo beznadziejna, albo przeciągnięta, źle przeprowadzona, że nawet jeśli jest świetny pomysł, ale jest źle podany, to się odbijam bardzo szybko i na przykład w Cyberpunk, no tak wspomnę o Cyberpunku, bo w cały odcinek nic, żeśmy nie mówili. To Cyberpunk jest, <głos> jest grą, która ma bardzo dobrą fabułę i to mnie w tej grze trzymało. I tyle właśnie o Cyberpunku 2077 w tym odcinku będzie.
1: Ja jeszcze Ci powiem o fabule. Mam takie wrażenie, że dla mnie kiedyś, to przynajmniej dla mnie takim wyzacznikiem było gry, to była fabuła. Teraz nie do końca, teraz lubię jakieś takie dziwne gimiki w mechanice, ale dla mnie relaksem był eskapizm, i więc zawsze, czyli wchodzę w świat książki, wchodzę w świat serialu, wchodzę w świat gry i ma dobrą fabułę i i zawsze mi się wydawało, że to jest super ważne. Natomiast ostatnio zauważyłem, że... Irytują mnie gry, które mają. Albo to chodzi o źle podanie tej fabuły, bo nie mogę powiedzieć, że mają fabułę i tylko fabułę, bo to grałem właśnie, bo powiedziałem, że grałem ostatnie 9 miesięcy w trzy gry o prawniku, gdzie się tylko czyta. Ale nie wiem, ostatnio miałem taką sytuację, że sprawdziłem Vambrace Cold Soul. Ta gra wypadała chyba w zeszłym tygodniu z Game Passa i była chyba ostatni dzień. Nie, to nie było w ostatnim tygodniu, tylko to było dwa tygodnie temu, to było ostatnie dni lutego. I sprawdziłem, co to jest. Okazało się, że to był klon Darkest Dungeon. Grałeś w Darkest Dungeon? Grałem w klon
0: Darkest Dungeon Powstanie Warszawskie, czy Warsaw chyba się nazywał. No Więc wiem, o co pan dostał. Powinien jesteś
1: odznakę jakąś, nie wiem, dzielny pacjent, albo coś w tym rodzaju. Też grałem w Warsaw. Tragiczna ta gra była. Szkoda po prostu, że gra o tym temacie
0: no niestety nie, nie, no nie będzie jakimś tam, no nie rozsławi Warszawy,
1: prawda, i, mhm. i naszych dzielnych powstańców. żeby słuchaczom nakreślić, bo może ktoś nie wie, Darkest Dungeon to był roguelike, gdzie mieliśmy przyjeżdżaliśmy do posiadłości swojego stryja osiadaliśmy w miasteczku i wysyłaliśmy do naszego domostwa i okolic tego domostwa drużynę czterech śmiałków, którzy musieli tam wykonać różne zadania i przejść przez loch, zabić bossa na końcu oni to była bardzo ciężka gra, bo oni dostawali konkretne baty i psychiczne, i fizyczne w tych y, dężonach. Wychodzili pełni jakichś tam, wiesz, chorób y, i różnych dziwnych przypadłości. Musieliśmy ich leczyć, a to w Lazarecie, a to musieli się tam biczować w sali pokutnej, a to się modlili, a to y, szli do baru i wydawali pieniądze w szulerni, albo chlali, albo przyciągaliśmy yy, diliżansem kolejnych i wysyłaliśmy, nabijali, nabijali, nabijali level aż do szóstego, żeby wejść do naszej posiadłości i tam się zmierzyć z pradawnym złem. Cała gra była utrzymana w konwencji lovecraftowskiej, yy, nawet dodatki były po prostu, może jeden był nie, bo jeden był wampiryczny, ale drugi był yy, bardzo mocno inspirowany na kolorze z i gra miała bardzo charakterystyczny styl, była 2D rysowana, nasze postacie były po lewej stronie, postaci przeciwnika były po prawej stronie, wymienialiśmy się ciosami w walce turowej, kreska przypominała taki nurt, który zapoczątkował Mike Magnola, ten kanadyjczyk rysuje Hellboje. On ma bardzo charakterystyczną kreskę w Dark Horse, miało kilka komiksów, które wyglądały czerni. podobnie. Bardzo lubi dużo czerni, odbierć. tak. Chyba był taki Outlander taki komiks. O, o Gdzieś tam siedział w Skandynawii, też bardzo podobnej grafice. No to kilku przynajmniej e, odmienia z Polski o kilku, kilku artystów bardzo podobną kreską rysuje i właśnie Adarka z Janssen był w takiej stylizyce. i to była super gra, bo miała narratora wszystko dowiadywałyśmy się z kilku dosłownie zdań, była czystą nieuczciwą, czystą rozrywką, która była wielce nieuczciwa, ta gra była zepsuta jeżeli chodzi o nieuczciwość yy, sztucznej inteligencji Później wprowadzili łatwiejszy poziom trudności, w którejś tam aktualizacji. To się zaczęło, przynajmniej dla mnie, grywalne na tym poziomie, że nie frustrowało. Bo na przykład w Darkest Jones było tak, że przychodziłem perfekcyjnie cały dungeon, a na koniec i tak dostawałem po trzy negatywne cechy wylosowałe moje postaci. Ale to już tam, wiesz, musiałem wrócać znowu do, do do tych pomieszczeń, gdzie im zdejmowali te ten, te buffy e, natomiast Wambro's Cold Soul po krótkim e, z, zainstalowałem, żeby sprawdzić byłem przyszykowany na to, że jeżeli gra mi się nie spodoba to ja ją sobie kupy na Playstation, bo była akurat w promocji za tam 30 zł kosztowała a przegapiłem ją, zagapiła się płaci więc e, wiedziałem, że nie skończę tego w weekend i po krótkim tutorialu e, Postaci, którymi kierujemy w tutorialu, znajdują dziewczynę bardzo ładną, jeżeli sobie wpiszycie Evelia Lyric to jest główna bohaterka. No tobie, to jest taka postać, która tobie się spodoba na pewno z wyglądu. Tak? Ona jest główną. Tak, tak wpisz sobie. I dobrze mnie znasz. Evelia Lyric. Więc dostajemy właśnie etapy już, gdzie gramy nią, jest jest, jest jedną obowiązkową postacią w drużynie, bo bo sama rozgrywka jest bardzo podobna do Darkest Gentry. Ale zaczynamy chodzić po hubie. Mamy hub i masę czytania, i masę kartek do dziennika swojego dziadka, który tam wysłał w w ostatniej woli nas do tego miejsca i masakrycznie dużo ludzi, którzy chcą nam coś powiedzieć i masę dialogów i Maseras i coraz większą encyklopedię do czytania i minęła chyba godzina albo półtorej, a ja jeszcze nie wyszedłem na pierwszą w ogóle walkę na zewnątrz. Już byłem naprawdę wkurzony, bo Wiesz, może to chodzi o to, że ta gra... Zegar
0: tika. chcesz zobaczyć, co to za gra wylatuje, ja to Bo nie lubię fabułę, ale,
1: ale Lubię fabułę, ale lubię, jak mnie gra szanuje, mój czas szanuje. Ja naprawdę tego czasu nie mam aż tak dużo. Znaczy, to się może wydawać, że mam dużo. To jak... jest
0: to wizualno.
1: No właśnie, może się komuś wydawać, że wiesz, że chłopiec, ty właśnie mówisz, że 40 godzin upmoczyłeś w Sentinelach, ale nie, naprawdę, ja tę grę miałem rozłożoną na, na dwa miesiące. Czy nam na to, to na kilkadziesiąt dni, więc y, tutaj miałem akurat 3 godziny do zagrania i czy 4, poświęciłem tej grze 4, i ja ją nie polecam. To znaczy, y, to jest gorszy klon, naprawdę dużo, dużo gorszy niż, niż Darkest Dungeon, Ładnie to wygląda. Jesteśmy w jakiejś krainie podziemnej skutej mrozem. Ale cieszę się,
0: że jakaś mówisz o niej, bo ona jest też w klimacie anime, to chciałem powiedzieć. Tak Aha. się zastanawiałem, dlaczego nie mówisz, skoro, skoro ci się nie podobała, ale teraz zobaczyłem właśnie obrazki. Zobaczyłem Eveliery leryki, Bardzo sympatyczna dziewczyna. Tak. Ona Mogę ma występować oko... w Kodwein.
1: Tak. Jedno oko. Ehm, dokładnie. Nie Bieska, to, drugie ona zielone, się tak? może komuś spodobać, bo yy, ja podejrzewam, że tam jest bardzo Później może być bardzo ciekawa fabuła. Bo tego lore mamy dużo. Ale charakter i... jaki ma. To ja mówię o charakterze, e... ja nie wiem o wyglądzie. Bardzo sympatyczna. Bardzo sympatyczna jest. Super. Sympatyczna postać. E... Dlatego wiem, że ci się spodoba. <śmiech> właśnie, ale właśnie. ale e... te, te, te same walki mnie jakoś nie przekonały. Są dużo bardziej uboższe, dużo dłużej trwają. Te mamy... Sporo różnych zmiennych. W Darkest z był taki system, że nasze postaci były, musiały mieć pochodnię, która rozświetlała nam okolice, i jak tej pochodni nie mieli, to zwiększał im się stres. po tym rzeczy, które spotykali, zwiększał im stres, i jak ten stres dochodzi do pewnego poziomu, to było rzutkością i nasza postać mogła umrzeć na serce, nazywało serca. Tutaj mamy dwa współczynniki oprócz życia. Tutaj mamy nie stres, tylko wigor który nam spada i jeżeli naszej postaci hmm, on spada po prostu poru- za to, że poruszamy się po mapie, za to, że wykonujemy ataki, mamy jakąś tam pulę, że wyjść możemy z tego naszego huba i ten vigor odnawia się przez picie alkoholu w miejscach postojowych, ale generalnie to jest tak jakby nasz czas, który możemy poświęcić yy, na eksplorowanie tych miasteczek skutych lodem bo fabularnie to jest właśnie jakieś było miasto, chyba które które zostało stworzone przez krasnoludy i które zostało zaatakowane przez jakąś nieznaną siłę i otoczone barierą. Ludzie są tam i inne rasy są uwięzione, a nasza główna bohaterka trafia do tego miasta jako jedyna z zewnątrz. Dostała jakąś umiejętność od swojego dziadka, która pozwoliła ją przekroczyć. Poza tym jest jeszcze coś, co jest jakimś takim wskaźnikiem pojawienia się duchów i nagle się pojawiają zewsząd duchy dodatkowe, które nas atakują, więc musimy się spieszyć i nie możemy tam się kulać po tej planszy, nie możemy błądzić i szukać znajdziek walka jest bardzo banalna znaczy znaczy, mechanicznie jest banalna bo wcale nie jest tak łatwo wygrać z czterema przeciwnikami mamy dużo mniej umiejętności i no nie, 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 nie niestety jakoś nie, nie zaskoczyło, nie, nie stwierdziłem, mhm. że nie kupuję tej gry, ale może też dlatego, że wiesz, że y, ten początek jest y, strasznie męczący, jeżeli chodzi o fabułę, bo tych rozmów i rozmów i rozmów i mamy jakąś rasę ludzi z uszami kotów i lisów i krasnoludów i dwarfów, nie dwarfów tylko drogów o, i jakieś elfki i i to, że jesteśmy zmuszeni też mieć tą dziewczynę że nie możemy sobie tej drużyny skompletować jak chcemy ale ona musi być u nas w zespole to jakoś tak, przynajmniej na początku może później można się jej pozbyć, ale z tego co rozumiem to chyba nie to jakoś mnie tak mhm. zniechęciło, ale może kogo, ktoś kto lubi Darkest Dungeons sobie zobaczy gameplay albo coś pocztatek tej grze i o niej nie wie i może sobie ją mhm. sprawdzi niestety nie ma już w Game pasie. z innej beczki Grałeś taką grę Hero Must Die Again. Nie.
0: Nie, to też gra anime. ciekawie jestem, bo teraz mi wpadła w oko i, i tak szukam kogoś, kto by mógł mi coś o niej powiedzieć. No ale to może w następnym razem.
1: A to ona nie jest... Y... Ona, ona nie jest w przecenie? Jakoś teraz? Czy to, to mi się to kojarzy? Czy nie? Coś, co... Nie,
0: ja widziałem, że ona po prostu się pojawiła na Switchu. tak Mi się wydaje, że, Aha, okay. że gdzieś jest. Ona też jest na Steamie. ale Znaczy, Generalnie chodzi o to, że to jest gra anime. I prawdopodobnie to jest japońskie. Pasowały. pasowałaby nam do, 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 do dzisiejszego tego. No bardzo właśnie, bardzo. I tak zastanawiam się, czy bo już musimy kończyć, ale jeśli jeszcze będziesz miał jedną grę, to, to możemy ją tutaj wcisnąć, a jak nie, no to, to dokończymy. Nie, z, ja z, z, myślę, z, że to jest, to jest ciekawy temat l- l- rzeka, l- te japońskie gry, ale zrobiliśmy taki bardzo niszowocik, bo właściwie można powiedzieć, że wszystkie te gry, oprócz oczywiście dwóch pierwszych, o których wspominaliśmy, to są właśnie wizualne, to jest to jest bardzo ciekawe, że mimo, że to jest taki, nie chcę mówić brzydkich słów, no nie, taki dziwny gatunek <gry> dla graczy zachodnich, to uh-huh. jednak yy, tak, tak fascynujący, to... i tak wciągający, że tutaj mężczyzna,
1: A sam w dwie wysoki... chyba polskie, polskie grałeś takie wizualnowelki. bo zaraz, zaraz moment, a wampi- ten, e- Maskarada, vampir to, to przypadkiem te koterie Nowy Jork, to, to nie grałeś w to? i Wilkołak, nie, nie, gra, nie który jest. A, nie, nie grałeś w to, okej, okay, ale, ale Wilkołaka grałeś. Tutaj jest jednak kwestia, że y-
0: Wilkołak, Serce Lasu i tak samo jak te Wonder Lasty, to jest coś innego niż wizualnowe. Mhm. To właściwie też nie są gry, to jest bardziej... to Znaczy, m, gry paragrafowe. O, do tego się odniosę. To jest bardziej czytanie opowiadania. No, czyli visual novel. To tak na tym polega visual novel. Tak, ale nie. Visual novel to jednak jest tak, że masz te dwie gadające głowy. I, blablabla, blablabla, i tam dużo lania wody, no nie, tam uśmiechy. Tam, tak, 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 tak. A tutaj masz tak, że po prostu yy, no czytasz opowiadanie, masz podkład dźwiękowy, masz pewną mechanikę do pewnej rzeczy, które w tym... Yy, opowiadaniu się dzieją w tej historii, ale jakbym miał powiedzieć, no nie na przykład, czemu jest najbliżej tej grze, to tak, to jest, to jest visual novel, ale znowu ktoś mi powiedzieć, ale tutaj to przypomina grę paragrafową. No nie. W grze paragrafowej masz tak, że gra jest bardzo, paragrafowa jest bardzo rozbudowana. Gra paragrafowa mhm. ma wiele rozgałęzień, przynajmniej gry paragrafowe pozwalają się nawet kluczyć, krążyć, wracać do, do tych samych miejsc, nie jak to, jak to powiedzieć. Mają pewną mechanikę, nie mhm. wiem, czy grałeś taką klasyczną grę paragrafową, która została wydana dawno dawno, dawno temu w Polsce, Dreszcz. To jest nie taki klasyczny przykład gry. Mogłem Masz... grać, ale wiesz kost... co,
1: grałem w kilka, ale nie, nie było kostek, to nie grałem w takim
0: no nie, razie. no to jest gra, która ma normalną mechanikę, gdzie jak się pojawi jakiś potwór, to możesz zginąć, musisz korzystać i używać przedmiotów. Tak jakby to jest spasowane. W... w Wilkołaku ta... czytasz to, tam może się coś wydarzyć, co zakończy twoją historię wcześniej, ale mi się nie wydarzyło, bo ja tak balansowałem tym wszystkim, ty, 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 tymi zależnościami, że, że doprowadziłem tą historię do końca, ale yy, nie powaliła. No i na pewno też nie, nie, nie zajęło mi to 40 godzin, tylko właśnie, nie wiem, gdzieś, yy, można powiedzieć, nie wiem,
1: 4, może trochę mniej. Ciężko A będziesz powiedzieć. sprawdzał, chciał sprawdzać te koterie? To też jest polska gra. Mm, yy, w świecie yy, wampira. I, ta, i chyba koter,
0: tym koterią jest chyba bliżej wizualnowel Novel niż... niż, niż, niż mm-hmm. Lastowi i właśnie Wielkołakowi temu. Od... No ale odpowiedzieć na pytanie chciałbyś sprawdzać czy, czy nie, nie bardzo? Tak, ale nie rzucę wszystkiego i ten, jak po prostu w pewnym momencie nie wiem, może właśnie wejdzie na Game Passa to tak, mm-hmm. to chętnie, dlatego że nie zależy mi na tym, żeby poznać tę grę, ale y, ja bardzo lubię Wampiry tak, nawet y, kupiłem dwa deki startowe do Vampire The Eternal Struggle, kacianki mm-hmm. ale o tym nie będę się mówił i, wiesz, no, żeby się tak trochę w ten klimat wprowadzić, to pewnie bym zagrał. Ale ja bardziej czekałem oczywiście na Bloodlines dwójkę, która no niestety została teraz zawieszona i ta produkcja, albo ta produkcja przechodzi pewną restrukturyzację. Chyba zmienia się studio, które będzie ją
1: robiło, tak, więc no. na pewno nie wyjdzie w tym roku, więc no, ubolewam. No ile w ogóle wyjdzie, tak, tak szczerze mówiąc, to, to nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo. Ta gra powstaje już przynajmniej 3 lata albo 4. Wiem, ale czy zwrócił grę... ludziom pieniądze za priordery, Chociaż pewnie nie, nie, nie brali tych pieniędzy, więc nie wiem. Ciężko to powiedzieć. To jest... Ja pamiętam, że tę gra pokazali z 2 lata temu, w 2019 chyba na E3 albo na, nie, na Gamescomie. Pokazali, ona nie wyglądała jakoś tak. yy, wybitnie dobrze.
0: Mhm. Iż, yy, można, właśnie to jest to, że czekasz na coś i się rozczarowujesz, bo za każdym razem albo to nie spełnia oczekiwań, Albo ta premiera jest przekładana tak, że w końcu zapominasz. No bo Pierwowzór też i... jakoś
1: wybitnie nie wyglądał, nie? I to była trojka, dobrze mówię? Ci do Arcanum.
0: Ale to była wybitna gra, to była gra zabugowana, ale była wybitna. I ją naprawili fani.
1: Tak, wybitna gra RPG, ale wiesz o co chodziło? Może, może to jest to, że. Yy... Ta za mało bugów było, nie tak? Nie dosyć, że nie wyglądała za dobrze, to jeszcze właśnie nie była wybitna, jeżeli chodzi o liczbę była pewnie,
0: że CD Projekt przejmuje właśnie markę Vampir i będzie robił nową grę Bloodlines 2, więc jeśli chodzi o liczbę bugów, tak ten limit zostanie na pewno zapełniony, wyczerpany. Ale nie wiem, no tak. Chciałem tylko powiedzieć, że jest jedna rzecz w sumie, na jaką czekam. I, jak, i, i to nie jest podpowiedź film.
1: Jak zgadniesz Rafale,
0: to to będzie optymistyczny ale akcent mam, na koniec. Mam, mam szansę. Na co czekam?
1: Mam, mam szansę zgadnąć. Oczywiście, że można. No godzinę czy... kontra Kong, To na pewno na to czekasz.
0: Nie, nie, ale to nie, No teraz to się zgrywasz. Ja mówię, wiesz, no znasz mnie. Znasz mnie, Rafale. No Na co ja mogę no to... czekać? No, Jeden ja, z moich ja, głównych ja, aktorów. Ja, nie znam
1: tych boli... I Aha, serii. Jest... Nie, nie, nie. O blisko, blisko. No ale to nie, na... nie, film. O, nie 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 okay, film. ale to czekasz na nowego Indiana Jonesa?
0: Nie, nie. To, co już wychodzi na 100% w tym roku. Ma datę premiery. W czerwcu. O, już kolejna podpowiedź. Na pewno już nasi słuchacze krzyczą ten tytuł.
1: Nie mam żadnego
0: pojęcia, co wychodzi w czerwcu. Podpowiedź. Ta cyfra, część tej e, cyfra... O która Jezus, znaczy szybciej wściekli, tej, ten... dziewiątka, tak? <laughs> Chciałabym nie dokończyć nawet podpowiedzi, powiedzieć, że ta cyfra pojawia się trzykrotnie dzisiaj. Dziewięć, dziewięć, dziewięć. Tak, szybciej wściekli, dziewiąta część.
1: Ale to wychodzi, jesteś pewien? Bo ja dzisiaj przeczytałem newsa, który mnie, mnie zelektryzował, bo. Czerwiec,
0: 25 czerwca.
1: Wyjdzie w, w Chinach, wyjdzie w tam ma same kina otwarte. Okej, okay, no tak, to prawda, bo gdzieś tam przeczytałem, że Hollywood wstrzymuje się do jesień 2022 z premierami, bo oni tak przewidują, że wtedy się pandemia skończy. I tak właśnie zacząłem wskazać. Co? W ogóle, wiesz, tak, pierwsza myśl, to gdzieś tam zacząłem czytać ten, ten, ten artykuł, on, on nie był przez, nie pamiętam, co to, z którego przeczytałem, co to napisał, ale to nie było jakieś, wiesz, źródło z tyłka wyciągnięte, tylko to był jakiś taki bardziej legitny, może nie wariat, ale jakiś taki bardziej legitny mhm. e, mm, serwis, jakaś witymna. Ja się tylko odnoszę do do oficjalnych e, źródeł, czyli
0: profilu e, Wina Diesla i tam pada data chyba właśnie 25 czerwca i, no to super, i tego się super. trzyma. Ja mam. No.
1: Ja bardzo chcę iść do kina, ja nie byłem ponad e, e, rok.
0: Nie, ja byłem na tenecie. Ten, tenet.
1: Tak. I
0: nie żałuję, bardzo się cieszę i uważam, że akad kina to, to, to nie jest miejsce, w którym trzeba się obawiać. W maseczkach, proper social distance, klimatyzacja, czy tam jakiś przewiew ładny. I spokojnie można w kinie te dwie godziny wysiedzieć, nie? Nie trzeba się całować no tak, z tylko, sąsiadem.
1: Wiesz, problem był u nas taki, że w wakacji jakoś tam nie było za bardzo czasu, a później to pozamykali. No i mam tutaj kino rzeczywiście studyjne cały czas w Chobainicach, ale no repertuar jest taki sobie. Ale a propos kin studyjnych, wiesz, wiesz co jest fajnego? Że kino studyjne mają taką stronę
0: internetową, gdzie wybierasz sobie film, który chcesz obejrzeć, kupujesz bilet i wybierasz, które jest twoje kino studyjne i wtedy mm-hmm. to kino dostaje pieniądze za, za bilet i no ja niestety nie, nie, nie wybrałem się, bo jakoś tak, no, nie, nie miałem czasu, naprawdę ale było parę filmów, które chciałem obejrzeć między innymi chyba ten nowy film e, Romana Polańskiego bo chyba ten Oficer, tak, czy
1: bardzo Oficrym. możliwe, nie pamiętam teraz nie tego.
0: pamiętam, ale wiem, że było naprawdę kilka takich filmów, kurczę I tylko, że no, kwestia była taka, że musiałem kombinować bo musiałem właśnie y, przez VPN, nie, bo to jest bo nie kupisz biletu normalnie, bo jest ograniczenie e, regionalne Ale widzisz, no ja ja byłem na, znaczy obejrzałem teraz film, który, który tak wszyscy, na który tak wszyscy czekali. I być może efekt byłby inny, jakby on był w kinie. A jednak nie był. Tylko, znaczy nie, w kilku kinach chyba się pojawił. Czyli ta Wonder Woman 1984. Mhm. Słyszałem, że tragedia. Ja przestałem lubić tego Pedro Pascala. Nie wiem, on chyba od czasów Mandalorianina, gdzie go w ogóle nie widać. A ja go, ja go tak naprawdę poznałem chyba w, w Narcos. I w Narcos on tam chyba grał tego generała, czyli jednego z tych gości. Nie, w Narkos
1: tam. Grał, grał jednego z agentów. Agentów?
0: A, no oczywiście. W narcos grał jednego z agentów. Ale nie Amerykanów, tylko. Nie, nie, nie,
1: on grał. Przy tam był ten. Ten duet... Yy, A, widzisz, boże, to, ja, to, ja, to ja o, o kimś z innym chłopak, yy, Z Predatora Chłopak. Z Predatora Chłopak. Zapomniałem, jak on się nazywa. kurcza mm-hmm. Tak, ten Blondyn. Yy, Blondyn i Pedro Pascal. To było dwóch yy, agentów. Mówi, A jak się na nazywa radzie... ten
0: trzeci, taki, taki yy, z, chyba z tych kolumijczyków taki żołnierz. Tam jest taka scena, gdzie gościu się po prostu wkurzy, wziął swoje sprawy, sprawy w swoje ręce i to mówię, to jest chyba najbardziej, taki na, na, najlepszy moment na tym serialu i, i to tak to go pamiętałem ale nie, no po prostu ja lubiłem Pedro Pascala ale jakoś tak yy, on się ostatnio gdzieś ciągle pojawia to jest, nie wiem tak, strasznie dużo że tak że, że jakby w Ameryce yy, Ameryka to wiadomo, cały świat nie? jak jakiś aktor jest na fali to się go wykręca jak, jak, jak gąbkę No i, nie wiem, tak ze dwa lata temu może trochę bardziej to był yy, Chris Pratt po sukcesie, prawda, w strażnikach galaktyki to był wszędzie, no nie, później ten y, Jurassic Park, pojawi się, p- prawda, później kolejne części oczywiście strażników i, i, i tam Avengersi i tak dalej, i tak dalej, ale no, miał jeszcze ten, y, no, miał, miał dużo filmów, nie, bo nie chcę wymieniać wszystkich filmów, które gali, nie, tam
1: pasażerowie
0: na przykład, nie wiem, czy działać. Ale
1: masz rację, Pedro Pascal od Gry o Tron. O właśnie, w Gry o Tron też Aha. kapitalna
0: rola, eee, kapitalna. Od,
1: on Pedro Pascal, tak, Obery nagrał tak, i po, po Grze o Tron on był tak, Kingsman, to był Narcos Kingsman i od tego Kingsman to było ten bez litości dwójka potrójna granica Mandalorianin właśnie Wonder Woman i The Last of Us teraz tak, bo on będzie grał Joela dla mnie za dużo trochę jest a czy wiesz, to jak tak
0: przeczytałeś, to może nie było tak dużo, jak się wydaje. Nie, tylko, że masz rację.
1: Tak... Ale trafię akurat w filmy, które powiedzmy gdzieś tam tak. w, w, są w mojej, bo Jedy... tam jeszcze coś po drodze na pewno było, a teraz wymieniam tak. Jedyne
0: filmy, które są kręcone w tym, w, podczas pandemii, to albo są filmy Wegi, albo filmy z Pedro Pascal. I to jest jakaś masakra.
1: Ale nie, ja,
0: ja, ja jedynie, co mogę powiedzieć, to mi nie podoba mi się po prostu kreacja Pedro Pascala. I to nie jest wina jego jako aktora, tylko to jest, yy tej postaci, bo nie wiem czy, czy kojarzysz
1: chociaż troszeczkę fabułę tego 1984 nic nie wiem, nic nie wiem. tylko wiem, widziałem ehm... on no gra takiego prostu... gościa, który, który zamienia rzeczy w złoto tak, dobrze rozumiem?
0: Tak, chodziło mi o to jak on wygląda, jest w ogóle zrobiony na blond to są lata też 80, no to ta inna trochę moda, więc włosy ma zaczesane tak trochę w stylu włoskim, ale jakoś tak z małą ilością tej nieżelatyny, tylko kto nie brylantyna. brylantyna brylantyna Tak, brylantyna, ma, Nie ma tej brylantyny więc to jakoś tak dziwnie wygląda. W ogóle nie, nie pasuje mi, mi to, ale, ale gra też, to, to wbiorę, okej, okay, nie?
1: No, zresztą. Ja widziałem scenę walki z, z tą Gepardicą, czy tam, tak? Tą, tą, yy, I ją widziałem yy, gdzieś w jakimś yy, ripie, no, jak po prostu było 2-3 minuty tego. I zobaczyłem, jak to jest fatalnie nakręcone. I straciłem. Yy, nie wiem, jakoś tak ochotę na, 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 na oglądanie tego. Ale też prawda, że nie grało to, to u mnie w kinie. A jeszcze, no czekam, jak to chyba na HBO się pojawiło, ale czekam, na maksie, jak się pojawi. Czekam, się e, tak. Nie, w GO się jeszcze nie pojawiło? Okej. Okay. Tak planuję wykupić e, HBO w momencie, kiedy już będzie ta liga czterogodzinna godzinna Zaka Snydera. Też, cut. Też. I to mnie też. trochę interesuje.
0: Ale chciałem Cię zapytać, czy to Tobie się podobali streżnicy y, Snydera, czy nie? Zakazania. I tak i nie. I tak bo i mi się nie. podobały. Podobali, nie wiem, tu powiedzieć. Wiesz,
1: to jest bardzo. Może nie wersja
0: Ultimate, bo wersja Ultimate jest porównaniu do reżyserskiej różni się tym, że ma ten komiks o piratach Oho, nie. Nie a w, tej On jest jakby do obejrzenia w tym w wersji, powiedzmy, na DVD możesz sobie, czy na Blu-ray. Go obejrzeć osobno, ale wersja dłuższa filmu, strażnicy jest świetna. Ja w ogóle e, tam pewne rzeczy, które, w które którym się oczywiście różni film od komiksu, bo już komiks był w, innych, w innym czasie kręcony, tak? to jednak wiesz, można powiedzieć, że, no, że musieli troszeczkę zmienić, żeby go uspółcześnić jednocześnie dla mnie jeden z, z najlepszych filmów superbohaterskich no, to znaczy, I... tak,
1: ja ten film bardzo lubiłem do momentu kiedy e, był taki wiesz, wchodził serial nie spoil, nie a serial tak serial I jest ja zrobiłem tak, że przeczytałem sobie po tym serialu komiks jeszcze i później jeszcze obejrzałem film i mam pewne zarzuty do tego filmu, ale no nie chcę spoilerować, on jest wizualnie i audiowizualnie wizualnie też audio, tam jest muzyka, tak. robi kapitalną robotę jest piękny, fajny e, bardzo wierny w wielu miejscach
0: wiesz co muzyka, na początku ta czołówki cały ta, ten montaż nie z, z mhm. Dylan time is a changing, rewelacja to jest, wiesz, ja to, ja to oglądam, tą czołówkę i, i się rozpływam
1: ale Snyder nie zrozumiał tego, tej końcówki nie zrozumiał, moim zdaniem. I zmiany... przerobił na,
0: na coś, moim zdaniem, przerobił na coś, co, co, jest, co było łatwiej, łatwiej do, do
1: połknięcia, tak,
0: amerykańskiej, może, może ten. Ale. Bo, bo zresztą, no to, to, to. by w ogóle, cała ta końcówka, no ja chciał ją zrobić filmowo, to byś musiał ją zrobić jak, jako kolejny film. Bo musiałbyś ją rozbudować. Musiałbyś być jak Peter Jackson i z, z książeczki typu hobby zrobić trylogię na, na 12 godzin. No
1: ale widzisz, y, serial y, HBO był wierny i oni poradzili sobie.
0: Ale serial HBO jest chyba nie na podstawie komiksu Strażnicy, tylko na podstawie tego, y, tych, tych komiksów, tych zeszytów, które nie, wyszły jako ekstę.
1: absolutnie. To jest, indywi- to jest autonomiczna historia, ona nie ma nic wspólnego z niczym, co było napisane. To jest rzecz, która jest świeża, to jest No ale tak, ale ona nie ma nic wspólnego z komiksem Alana Mura, no o to chodzi. Ma, to jest bezpośrednia kontynuacja. Znaczy może nie bezpośrednia, ale to jest kontynuacja. Tam jest to, co się stało i to jest pokazane. To jest dosłownie, powiedzmy po wydarzeniach, To, to, to się dzieje godzina po strefie zero i mamy pokazane dokładnie to, co się stało w Nowym Jorku. A widzisz? Tak jak to było napisane w książce i obejrzyj ten serial, on jest świetny. Ja obejrzałem
0: tylko jeden, jeden odcinek i tam było o tej takiej mścicielce, tak? I ja zastanawiałem się, hmm. jak to nawiązuje Musisz do to do obejrzeć, soźników.
1: to znaczy tak. I być e... może tu umknęła
0: te, te, ten wątek, to łączenie, widzisz? Yy, tu wychodzi moja jakaś taka, nie wiem, to, demencja, nie łączy się, nie potrafię... to,
1: się, to nie łączy się w pierwszym, drugim, czy trzecim odcinku, ale yy, ten serial jest yy, no, pięknym, ale naprawdę pięknym e, hołdem e, tak. wielu, wielu rzeczy, które były um, u Mura, na przykład pierwszym strażnikiem, w ogóle jest cały jeden odcinek, gdzie masz o pierwszych strażnikach, nie? E, poświęcone, dzieje się w latach tam em, międzywojnia, tak? Dobrze mówię I, i zaczyna się w ogóle, wiesz, e, on, to, to, jest, to jest problem z tego, tego serialu. On się może wielu osobom nie podobać, bo jest bardzo przesiągnięty pewnymi trendami politycznymi obecnymi. i myślowymi, tak. obecnymi. Tak. Zaczyna się od masakry w Oklahomie, tak? Dobrze tak. mówię. I w Oklahomie, nie, nie, tu są. No, nie, nie, ale to no, nieważne. W tak. każdym razie tak. mamy. Spoilers. Nie, no to jest pierwsze 30 sekund, to, to, a to się już stało w latach 20., więc no, to nie jest żaden spoiler, to nie, jest nie, to historia. Jest... Rozumiem. Tak. No, <laughs> nie, ale może nie wszyscy natomiast...
0: lubią słuchać o historii w formie podcastu
1: na podcastu. Przepraszamy. Wybacz, Dan Dan Carlin, czy jak się nazywa.
0: Hardcore History.
1: Ale myślę, że nie zabierzemy mu słuchaczy nawet tym, tym moim wstrętem. Natomiast to może się nie spodobać, ale sam serial jest świetny. Naprawdę to jest jedna rzecz, którą, którą strasznie ciepło wspominam tak z 2019 roku i aż to jest po prostu szok, że to już Kiele tyle czasu było, nie? mi upłynęło, tak, bo te seriale, wiesz, nawet te takie limitowane serie był taki moment, że mnie strasznie rozczarowywały i miałem jakieś tam swoje ulubione jasne, i tylko że do tego też przestałem oglądać, bo mi się już nie chciało Jest szkoda mi czasu, ale też mi się nie chciało angażować w serial, który mnie rozczarowywał, a Strażnicy od HBO są rzeczą, która wynagradza widza. I to jest naprawdę fajne, że śledzisz ten serial i łapiesz nawiązania, łapiesz te, te, te sznureczki, które, które się tam gdzieś łączą. No to jest świetne, naprawdę.
0: No to tym optymistycznym akcentem i tym rekomendacją no przekroczyliśmy jednak ten te 90% miało być o grach wydaje mi się, że jakieś 87% było, ale bardzo Ci dziękuję że mi trochę otworzyłeś oczy na tych, tych strażników, bo ja się odbiłem nie wiem dlaczego w tym momencie bo, bo chyba widziałem co najmniej dwa odcinki lub trzy, bo... Ja to oglądałem y, przez, y, przez stronę y,
1: y, chyba. Właśnie tylko Damian, ja nie by... możesz wiesz oglądać tego z komórką w ręku i, i, i wiesz, z tabletem. No iPadzie oglądałem. Ale, aha, no, ja iPadzie to nie oglądałem. możesz tego, wiesz, musisz się skupić. To jest takie moja e, rada.
0: Czy nie mogę na przykład robić na drutach, czytać, grać właśnie w w
1: 5, no, tylko no. oczy na na ekran? Na ekran tak. Uszy w słuchawki. Dokładnie.
0: Dziękuję ci, Rafale, za.
1: Ja również tobie
0: kolejną, fascynującą rozmowę. 395 odcinek za nami. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na stronie www.fantasmagiera.net Lubić na Facebooku, subskrybować na YouTubie, klikać w ten dzwoneczek do, do notyfikacji. Następny odcinek już za tydzień. Cześć! Hej! Cześć!